0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: La mañana con cuatro minutos. Yo soy Sheila Amador, a nombre de Luis Cárdenas, el titular de esta primera emisión de MBS Noticias. Muchas gracias por acompañarnos este jueves ya, ya cerrando esta semana, cerrando casi ya este 2023. Hoy, jueves 21, 21 de diciembre de 2023, estamos escuchando a Kinich Yanav con Cuculcán, porque justo hoy, hoy estamos conmemorando el Día Nacional de la Cultura Maya. En 2014, la Cámara de Senadores estableció el 21 de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Cultura Maya. Esta fecha es emblemática ya que se llegó a la interpretación de que los dos calendarios mayas habían llegado a su conclusión en esa fecha. Este día además coincide con un evento astronómico importante, el Solsticio de Invierno, el cual para los mayas tenía especial relevancia en su calendario, pues marca el inicio de un nuevo ciclo o año en algunas de sus tradiciones. Durante este día se promueven proyectos turísticos en entidades como Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, así como festivales, ceremonias, actividades educativas para honrar a esta civilización que tanto nos heredó. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica, cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Los antiguos mayas son bien conocidos por sus escritos de los cuales se puede leer una gran parte pues fueron descifrados luego de haber sido encontrados así como por sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. Algunos de los sitios arqueológicos más importantes de los mayas son por supuesto Chichen Itza, Uxmal, Tulum, Ek Balam, Dichbilchaltun, Palenque, Cobá, Bonampac, entre otros, ubicados en Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Este día es una gran oportunidad para honrar a esta gran civilización milenaria, explorar todos sus logros, comprender sus tradiciones y conectar con la historia viva que aún resuena en el presente. Desde las majestuosas rinas arqueológicas hasta las vibrantes comunidades que mantienen viva esta herencia, cada paso es un encuentro fascinante con la grandeza de una cultura que perdura a través de los siglos. Así que es por eso que hoy estamos escuchando a Cuculcán de kinich Yanab porque conmemoramos el Día Nacional de la Cultura Maya. Ya decíamos, además coincide con el inicio, con la llegada ya del invierno. El invierno ya que pues se siente el frío esta mañana muy fresca aquí en la Ciudad de México. Eh, en gran parte de la República Mexicana se siente ya el frío, el frío intenso en este invierno. Así que bueno, hoy conmemoramos este día y también un día como hoy es el además del suicidio de invierno es el día mundial del básquetbol para todos los amantes de este maravilloso deporte pues un abrazo festejen eh, jugando pues aunque sea con una cascarita verdad del día mundial del básquetbol y también en hoy un día como hoy por en 2012 el congreso de la unión recordamos que aprobaba la reforma educativa híjole lo que fue de la reforma y lo que queda de ella. En 2016 también recordamos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapaba este caso súper controversial, el caso Odebrecht, que bueno, sigue, sigue dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues hoy también vamos a platicar de muchísimos temas hoy, hoy bueno, muy cargada la agenda informativa, no por ser vacaciones, eh, descansa la información, vamos a platicar ampliamente de lo que es el censo de desaparecidos decíamos eh, en, días, en, en días pasados en varios espacios de MBC Noticias que bueno, pues varios colectivos han estado haciendo pronunciamientos fuertes, cuestionando cuestionando mucho estas cifras que el gobierno federal ha dado a conocer de 110 mil a 12.000 mil nada más desaparecidos. Esta es la cifra oficial que pues reconocen a través de este censo nacional y bueno, esto en medio de, del caso tan lamentable que ya ampliamente ha hablado también mi compañero Luis Cárdenas en este su espacio, de esta masacre terrible, masacre en Salvatierra Guanajuato, que dejó eh, 11, 11 personas, 11 jóvenes 11 chavos que estaban festejando una posada y que perdieron la vida eh, mientras se divertían prácticamente y bueno, también vamos a ir hasta Guanajuato, les decía, con nuestro corresponsal, ayer se llevaba a cabo una manifestación en, en las calles de, de Salvatierra, toda la comunidad prácticamente se dio cita eh, en el centro de, esta, pues de este municipio para protestar, para mostrar respeto sus condolencias a las familias que están de luto, los amigos, todo todo el entorno social de estos jóvenes. Y bueno, pues también vamos a ir hasta allá. Y en la grilla, por supuesto, también muchísimos temas políticos. Eh, no descansan los políticos en estas fechas tampoco. Vamos a platicar de pues esta recién creada alianza progresista con eh, varios priistas, pues sí, liderazgos importantes que salieron del partido y decidieron conformar esta alianza encabezados pues, por varios exgobernadores, como Alejandro Murat, como Rubiel Ávila, también algunos legisladores, eh, incluso también Adrián Rubalcaba. Y bueno, pues ya esta alianza ha ido sumando más más adeptos. Vamos a platicar con uno de ellos más adelante. Y bueno, pues Sandra Cuevas, que ayer de, de dijo, yo sí voy a formar mi propia organización política, el primer paso para conformar un partido político. Ella dice que por ahí del 22 de enero va a dar a conocer... ¿Cómo va a estar organizando todo este grupo? Y pues ahí también estuvo Andrea Nubalcaba acompañándole en una conferencia de prensa, pues diciendo que cuenta con todo su amor, con todo su apoyo. Así que vamos a estar platicando de este tema. Y bueno, también Morena, que ayer dio a conocer por la por la noche su lista de... Una lista eh, previa ya de precandidatos a las al Senado. Vamos a decirles quiénes conforman esta lista, los nombres, personajes importantes de Morena que están en ella. Y bueno, pues también Jueves de la Salud. Hoy vamos a platicar seguramente ustedes o alguien muy cercano en su entorno ha estado ya enfermo de... Pues cualquier eh, padecimiento respiratorio, la tos, la gripa, eh, las alergias todo 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 esto que nos está afectando muchísimo en nuestra salud. Vamos a platicar con un especialista que nos diga cómo prevenirlo y también quienes ya están enfermos, pues cómo evitar contagiar a los demás, porque también es importante eh, que ahora ya también con esta vacuna contra COVID-19 de Pfizer, que comenzó ayer a comercializarse en las farmacias de nuestro país, en algunas de las farmacias de varias cadenas, las más importantes, pues ya también filas se veían de, de muchas personas intentando obtener esta vacuna. Y bueno, pues finalmente Vamos a hablar. Oigan, ayer, bueno, seguro no, no, no lo sintieron muchos quienes no viven en la zona, pero aquí en la Ciudad de México otra vez experimentamos otro microsismo. Estos microcismos que se han estado, eh, pues sí, generando ya varias veces hemos estado sintiéndolos en varias partes en la zona centro, en la, en la zona. Poniente de nuestra ciudad, y bueno, vamos a platicar también con un especialista porque hay muchísimas dudas, hay hay preocupación incluso entre la población: ¿por qué se están dando estos microcismos? ¿por qué antes no los sentíamos? ¿por qué ahora sí esto nos debe alertar más? ¿se espera uno grande o no? Vamos a platicar de todo esto y mucho más en esta primera emisión de MBS Noticias. Soy Sheila Amadora a nombre de Luis Cárdenas y vamos a estar las próximas cuatro horas informándoles de lo más importante aquí en nuestro país. Y vamos a escuchar antes del de resumen el clima que nos depara este jueves.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
2: Hola, buen día, te saludo esta fría mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para este día. Les comento que el frente frío número 19 se asocia a una zona de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera y dan origen a la segunda tormenta invernal de la temporada. Ese sistema se aproximará a la península de Baja California pero creo que estamos pronosticando fuertes rachas de viento con posibles torbaneras, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California y lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur Sonora y Chihuahua. Estas lluvias podrían originar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones en las entidades mencionadas. Asimismo, durante la noche de este día y la madrugada del viernes, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve sobre las sierras de Baja California. A su vez, la abundante entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el norte y noreste del territorio nacional, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además en el occidente del país. Otro canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad de ambos litorales originarán igualmente lluvias y chubascos en la península de Yucatán, además del sur y sureste del territorio nacional. Además, continuará la baja probabilidad para lluvias sobre los estados del centro y oriente de la República Mexicana. Ya para finalizar, en el Valle de México estamos pronosticando esta mañana cielo parcialmente nublado y con bruma, así como ambiente de frío a muy frío en la región. Por la tarde se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con bruma y ambiente cálido y sin probabilidad para lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento soplará del noroeste con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 22 a 24 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para Toluca será de 19 a 21 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Anaya Aguirre que tengan un excelente día.
0: Noticias con Luis Cárdenas.
3: Decidimos venir a vacunarnos por seguridad propia, ¿sí? familiar. Entonces, si esperamos al sector público, no sabemos cuándo vaya a ser. Y si tiene uno los medios y además quiere uno estar lo mejor posible, ¿para qué esperar?
4: Gobernador. Tiene el gobierno.
5: Aquí hay mucha corrupción, especialmente saben cuáles son los cárteles que gobiernan aquí. El gobierno está con ellos, aquí no nos apoya nada. No tengo yo un partido
4: político que me respalde y que además los
5: dirigentes, algunos, se atrevan todavía a ofenderme. Yo en el 2025 voy a formar mi
3: partido político. Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No te dejes engañar, las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de
6: Escuchamos a muchos países instar a poner fin a ese conflicto, algo que a todos nos gustaría ver. No oigo a prácticamente nadie decir, exigir a Jamás que deje de esconderse detrás de civiles, que ponga las armas y que se rinda.
7: Lay down its arms. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Porque, como dijimos durante todos estos meses, el problema
4: no es el chef, sino la receta.
1: 6 de la mañana con 16 minutos de este 21 de diciembre de 2023, así arrancamos esta primera emisión de MBS Noticias y pues iniciamos con un resumen informativo, este miércoles comenzó la venta de vacunas Pfizer contra COVID-19 en nuestro país y solo algunas horas después ya se habían agotado en varias farmacias, en cuyos consultorios también las estaban aplicando en redes sociales, se difundieron imágenes y videos de las filas que se formaron entre, pues en todas las de estas farmacias, eh, sobre todo en la San Pablo, fíjese, en, en aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues algunos consideraron esto como una evidencia de que los ciudadanos no confían en las vacunas adquiridas por el gobierno. Vamos a escuchar parte de lo que comentó una ciudadana que estaba ahí formada para, para vacunarse.
7: En realidad, primero fui
8: a otra farmacia de, de la misma cadena, pero cuando fui allá me dijeron que solamente los que tenían consultorio la podían aplicar. Entonces Ya me dirigí para acá, no está tan lejos, y la razón por la cual preferí para acá es que uh, yo tengo el control de cuándo me la ponen. Y no dependo de que alguien me diga tal fecha, tal día, tal apellido, a tal hora.
1: Bueno, pues esto es parte de lo que estaban ayer comentando algunas de las personas formadas en las filas de las farmacias. Y bueno, pues para que ustedes tomen nota, si tienen pensado acudir a, a vacunarse en estos días, de los precios es importante comentarlo. Fíjense, en las farmacias del ahorro la vacuna está en 859 pesos, en la San Pablo en 848, en las farmacias Benavides en 884 y en las farmacias Guadalajara entre 900 y 1000 pesos. Así que ahí está más o menos lo que se gastarían en caso de querer adquirir y querer vacunarse contra COVID-19. Y también muy importante que, que verifiquen en, eh, en donde ustedes pretendan vacunarse, eh, en qué farmacia, eh, sobre todo... Eh, van a acudir porque no todas tienen la vacuna, entonces es importante antes de, de acudir, de formarse, de dar su vuelta en balde, por favor verifiquen eh, si la tienen disponible porque también se están agotando rápidamente, así que vamos a estarles informando en todos los espacios de MBS Noticias cómo va la vacunación. Y bueno, pues ya les platicaba lo ocurrido en Salvatierra. Habitantes de este municipio salieron ayer a las calles para exigir justicia por el asesinato de 11 de sus jóvenes a manos del de crimen organizado. En la Plaza del Carmen, al pie del árbol de Navidad, que el municipio apagó en señal de duelo, colocaron las velas e improvisaron un altar para posteriormente hacer el pase de lista de las víctimas.
8: Galileo Almanza Lezama. Presente. David Hernández. Presente.
4: Irving Ruiz. Presente. Antonio Sánchez. Presente. Marco López. Presente. Emiliano Vargas. Presente. Héctor Almaraz. Presente. Dalía Cornejo. Presente. Macarena Becerril, presente. Alberto Ramírez, presente. Juan Luis García, presente.
8: Por todos los once amigos,
9: presente. Que las autoridades, los fiscales, los jueces, todos cumplan con su papel en hacer justicia eterna.
5: Aquí hay mucha corrupción y, especialmente, saben cuáles son los cárteles que gobiernan aquí. El gobierno está con ellos. Aquí no nos apoya
2: nada. No solo son las familias que les acaban de destrozar su vida. No pueden ni respirar, les quitaron todo. Pero no nada más a ellos, a cada
10: uno de nosotros estamos sufriendo esto. Ruebas, más que límites, no hay palabras, no tenemos cómo consolarlos.
1: De verdad que al escuchar el pase de lista, eh, estas voces que pues están sufriendo, están enojados, están frustrados. Eh, no es cualquier cosa lo que pasó en Salvatierra, no es cualquier cosa lo que está pasando en el país. La violencia pues desbordada en varios estados de la República, sí hay que decirlo, y no es un invento de los medios. Hoy, por ejemplo, el periódico Reforma da a conocer en su portada, la nota de 8, una información importante, dice, reportan al día 93... Homicidios, lamentan expertos, cifras alegres del actual gobierno y estrategia fallida. Hacen un comparativo con el promedio de homicidios por día que se registró en eh, los sexenios, por ejemplo, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, donde también hablábamos mucho del tema de, de violencia. Lo recuerdo perfectamente bien, por, en, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, cuando se declara la guerra en contra del crimen organizado y se desborda toda esta violencia en el país, pues lo señalábamos todos los días todos los medios de comunicación, había quienes incluso llevaban un ejecutómetro. Recuerdo perfectamente bien que el diario Milenio, por ejemplo, llevaba este conteo de homicidios, este conteo de asesinatos, y, y pues ahora es Reforma quien da cuenta de ello. Y en este comparativo eh, publican que en el sexenio, los primeros cinco años de la gestión, por ejemplo, de Calderón, se registraban en promedio 52 homicidios por día. En el de Enrique Peña Nieto, 66 y ojo, en el de López Obrador, 93 homicidios al día. Ahí está la información para quien guste consultarla en el periódico Reforma. Y bueno, pues en más información justamente sobre el tema de Salvatierra, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, fue cuestionado sobre esta masacre. Y pues bueno, su postura, vamos a escuchar lo que dijo.
7: Vamos
4: tarde en la sesión sobre el tema de la tierra, gobernador. ¿Qué información tiene
1: el gobernador? Ahí está la postura, ahí está la declaración de un gobernador, donde le mataron a 11 chavos en una posada. Vamos, vamos al evento, dice el gobernador. Cuestionable. Bueno, pues el Consejo Nacional Ciudadano rechaza el informe del gobierno federal sobre desaparecidos. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda rechazó este informe federal del gobierno federal. Los detalles los tiene mi compañera Nora Bucio. Nora, te saludo con mucho gusto esta mañana.
5: ¿Cómo estás? Sheila, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. Y como lo comentas, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda rechazó el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador que afirma existe una reducción de 110.964 registros que pasó a 12.377 personas desaparecidas reconocidas y dividir las cifras en subclasificaciones que no son contempladas en la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ante estas declaraciones, ...exigieron que el gobierno federal publique las listas de las personas que colocó en las cinco subclasificaciones... ...principalmente la que identifica a las personas que supuestamente fueron encontradas... acepto de que las familias puedan revisar y verificar en qué subclasificación colocaron a su ser querido. Denunciaron además la falta de transparencia en el proceso que culminó en el informe, violando principios establecidos en la ley general en materia de desaparición, en las recomendaciones y observaciones del Comité de la ONU contra la desaparición forzada y revictimizando a los familiares de personas desaparecidas, al descalificar su legítima exigencia de participación directa y a la verdad y justicia, dijeron a través de un comunicado. Por lo anterior, exigieron al gobierno federal y a los estatales que asuman su obligación legal de investigar a través de las fiscalías general y locales, recabando datos e indicios para buscar, identificar y encontrar sus desaparecidos. Finalmente, señalaron que las personas desaparecidas no son un número ni botín político electoral, son seres humanos con el derecho a ser buscados víctimas de procesos de impunidad que permitieron su desaparición, concluyeron los integrantes de este consejo. Sheila, la
1: información. Muchas gracias, Nora. Muy buenos días. Muy buenos días. Más, a, más adelante en este espacio vamos a estar platicando de este censo y pues de lo que ha ocurrido con, con las cifras, porque sí hay, hay muchas dudas, ya lo... Ya lo decían varios colectivos, ya nos platicaban ahora lo que, lo que dice el Consejo Nacional Ciudadano, pues hay, hay muchas dudas al respecto. Y bueno, pues en una carta dirigida a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la Iglesia Católica y organizaciones civiles urgieron atender la violencia que se registra en comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, en la tierra tarahumara donde los habitantes son víctimas de asesinatos, plagios, quema de viviendas, violaciones, amenazas y desplazamiento forzado. Integrantes de colectivos de familias de desaparecidos colocaron este miércoles en el Zócalo de la ciudad, de esto en Veracruz, árboles de Navidad con los rostros de sus seres queridos para recordar a los más de 300 desaparecidos que buscan del de colectivo Solecito de Veracruz. Vamos a escuchar la voz de Selene Ortiz, madre buscadora.
2: Visibilizando, recordando la memoria de nuestros familiares ausentes. Son esferas con la impresión de los rostros de nuestros familiares. Cada una representa un familiar desaparecido de cada compañero. Nosotros
5: estamos buscando más de 250 desaparecidos, que son las familias que integran este partido.
11: ¿no? Muchos de los casos, que, como en mi caso, que yo busco a mi esposo desaparecido desde el 2011, son investigaciones que no avanzan. Siempre nos quedamos en la misma y que trato de
5: investigar, pero pues, no hay ninguna y bueno, finalmente
1: ayer un juez de control ya vinculó a proceso a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad, eh, Genaro García Luna, esto en el sexenio de Felipe Calderón, mi compañero René Cruz, estuvo muy pendiente de la audiencia y nos cuenta los detalles. René, ¿cómo estás? Muy buen día.
12: Hola, Sheila, muy buenos días. Así es, un juez de control vinculó a proceso a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García. Hermana y sobrino del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, respectivamente. Durante la reanudación de la audiencia que se realizó el día de ayer en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Altiplano, la Fiscalía General de la República les imputó los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada relacionados por su presunta participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos. Por este motivo Gregorio Salazar juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y ordenó a las autoridades del Penal Federal de Moreros aplicar medidas especiales de seguridad a favor de Gloria García quien denunció que su vida corre peligro debido a que existen reclusas que fueron detenidas y procesadas durante la gestión de García Luna. Tras escuchar los alegatos de las partes el Partido de Justicia determinó que Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez presuntamente participaron en una red criminal encabezada por Genaro García Luna para desviar más de 5 mil millones de pesos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, esto a través de contratos con empresas fachada que se realizó entre el 2011 y el 2019. Sheila, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias René, muy buen día.
12: Buen
1: día. Y bueno, pues en más información eh, judicial, un juez federal negó modificar al ex procurador Jesús Murillo Caram la prisión domiciliaria, por lo que continuará en la Torre Médica del Penal de Tepepan, en Xochimilco, esto en el sur de aquí de la Ciudad de México, donde permanece desde el pasado 30 de junio por problemas de salud. En cuanto se recupere, tendrá que regresar al Reclusorio Norte. Y José Abugaber, presidente del Consejo Directivo de la Concamín, informó en sus redes sociales que el gobierno de los Estados Unidos ordenó ya la reapertura de los cruces fronterizos ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas. Además, reconoció el trabajo y las gestiones del gobierno de México, así como de empresarios y legisladores estadounidenses. El SAT informó ayer que ha brindado atención prioritaria a 6,636 migrantes que tramitaron su registro federal de contribuyentes como personas físicas, un documento que les permite trabajar en la industria maquiladora en Tijuana, Ciudad Juárez y El Bajío. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados informó que con corte al 15 de diciembre de 2023 se registró un número histórico de refugiados en el país con 141 mil solicitudes superando a las cifras que se generaron en el 2021, donde el número de trámites fue de 130 mil. Indicó que el 60% de las personas extranjeras están en Chiapas y es la voz de Giovanni Lepri, el representante del ACNUR en México.
4: Sí. Primero creo que es un hecho que México ha visto muchas más personas llegar, muchas más personas que necesitan protección, personas extranjeras que piden protección en México. Y todos los indicadores que vemos en los países aledaños nos dicen que este número va probablemente seguir, seguir igual o aumentar, ha aumentado en los últimos años.
1: Oscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, exigió al gobierno federal que se destinen mayores recursos al Instituto Nacional de Migración a fin de que se pueda controlar el flujo migratorio desde el sur del país y gestionar el traslado de los extranjeros a sus lugares de origen.
4: Sabemos que es un drama humano, es digamos una situación verdaderamente dolorosa para toda nuestra comunidad. Hemos ido con todo para tratar de contribuir a la solución del problema, tanto en la gestión de un mayor apoyo por parte del Instituto Nacional de Migración, que se comisione un mayor número de agentes.
1: Reginaldo Sandoval, diputado del PT, consideró que la ley firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que permitirá a las autoridades de seguridad detener a migrantes que se presuma se encuentren de manera irregular en el Estado, es racista y electorera
7: nosotros vemos que es equivocada la política migratoria de ese gobernador del estado de Texas entre otros, que es muy racista muy xenofóbico lo está sacando ahora con la ruta electoral para la elección que se avecina en Estados Unidos y yo creo que es parte también de un rezago en derechos humanos que trae Estados Unidos hacia adentro y también hacia afuera y pues, lamentable, yo espero que la, la postura del gobierno y la secretaría de la Exteriores pues se apliquen
1: este miércoles se llevó a cabo una reunión de seguridad entre autoridades de Zacatecas y de Durango, donde concluyeron que los responsables del secuestro de migrantes en la frontera de ambas entidades son miembros de bandas criminales que usan uniformes clonados a los de las corporaciones de seguridad. Además, acordaron estrategias para reforzar la seguridad entre ambos estados. Previo a este encuentro, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, había acusado que funcionarios del gobierno de Durango estaban coludidos, imagínense, ...con una banda de secuestradores de migrantes.
3: Es una
13: banda de extorsionadores, secuestradores... ...bien organizada, en donde están inclusive... ...funcionarios institucionales en Durango, en Durango. Ya pasó con los colombianos la vez pasada, allá fue. Ya fue con un grupo de migrantes que fueron... ...no recuerdo el número, pero era un exceso... ...300 o 400 que tenían secuestrados, allá fue, de migrantes. Ya pasó con otros venezolanos, allá fue.
1: Imagínense, y eso lo dice un gobernador. ¿Cómo estarán las cosas? Bueno, y entre otros temas, eh, recordamos y por supuesto seguimos eh, pendientes de lo que ocurre en Acapulco. Ayer ya la, la, se iniciaron ya los trabajos. Eh, los senadores de una comisión para dar seguimiento precisamente a la reconstrucción y los detalles los tiene mi compañero Oscar Palacios. Oscar, cómo estás? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Sheila? Buenos días. Así es, pues, a casi dos meses de la tragedia provocada por el paso del huracán Otis en Acapulco, el día de ayer se instalaron ya los trabajos de esta Comisión Especial del Senado para el seguimiento de la reconstrucción, precisamente, de Acapulco. Durante esta reunión de instalación, senadores de los distintos grupos parlamentarios, bueno, pues, advirtieron que no se puede olvidar que Acapulco sigue recurriendo ayuda por lo que destacaron la necesidad de dar una pronta solución a las problemáticas que enfrenta la ciudadanía. Justo el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, indicó que una vez que se tenga un corte sobre la aplicación de los recursos, podrá contarse con mayor información sobre lo que está ocurriendo en el puerto. Resaltó en este sentido que el próximo mes de enero podría realizarse un análisis ya de la situación y convocar incluso a distintos funcionarios para tener la información de manera directa. Escuchemos.
9: Pues como en estos momentos se está aplicando, se está haciendo llegar el recurso. Creo que por ahora no podríamos tener esa información, pero ya habiendo un corte, yo creo que por enero ya podríamos tener una reunión para ir ya hablando con cifras más, más concretas. También tener reuniones con Hacienda, Secretario de Hacienda, ¿no? Comunicaciones y Transportes, CFE, para que también nos puedan informar de manera directa.
12: Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, advirtió que debe convocarse a los secretarios de Salud, de Hacienda y de Economía. Esto para que expliquen qué es lo que está pasando con temas como el control del dengue y el otorgamiento de créditos a los ciudadanos afectados. Vamos a escuchar. Sí es
9: importante que podamos tener reuniones, particularmente también con los secretarios de Estado. El secretario de Salud que nos diga puntualmente qué está pasando con el tema del de dengue, el SICA, el O bien con el secretario de Hacienda y con la secretaria de Economía, porque se ve pues, que están trabajando en varios frentes. Pero a mí me preocupa mucho que no hay créditos a, a la palabra. En este caso, bueno, pues créditos sin intereses, ni siquiera recursos a fondo perdido.
12: En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se pronunció por programar una visita a Acapulco a fin de que los integrantes de esta Comisión Especial puedan ver de primera mano cómo están las cosas. Finalmente, el senador Miguel Ángel Osorio Chou indicó que deben despolitizarse los trabajos de esta Comisión Especial, ya que dijo Acapulco tiene un gran atraso y se requiere que las cosas caminen. Sheila, es el reporte. Buenos días.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, son las eh, 6 de la mañana con 36 minutos. Y bueno, pues así como si quita, nos vamos a la primera pausa de esta primera emisión de MBS Noticias. No se vayan, volvemos con mucha, mucha información.
0: Primeras planas. Universal.
10: Van 61 masacres de jóvenes en el país durante el sexenio. Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Jalisco registran más casos. Las matanzas continuarán por la impunidad y falta de voluntad del gobierno para acabar con los grupos criminales. Expertos Milenio Ordena Estados Unidos reapertura de puentes de Texas al transporte ferroviario. Consejo Coordinador Empresarial y Concamín confirman que se les anunció anoche la resolución. El cierre en Eagle Paz y El Paso implicaba pérdidas por 100 millones de dólares a diario. Coparmex Reforma Reportan al día 93 homicidios. Son 77% más que Calderón y 41% más que Peña. Lamentan expertos, cifras alegres del actual gobierno y estrategia fallida.
0: Excelsior.
10: Exigen paz y justicia tras asesinato de 11. Marchan en Salvatierra, Guanajuato. Pobladores, amigos y familiares de los jóvenes baleados en una posada salieron a las calles para pedir el fin de la violencia y que el caso no quede impune.
0: Animal político.
10: Andrea Chávez, Carlos Domelí e Higinio Martínez, entre los precandidatos de Morena al Senado. La jornada. En la reconstrucción de Acapulco se han invertido 20 mil millones de pesos. AMLO concluirá en marzo la rehabilitación de viviendas.
0: El financiero.
10: Vierten en alza de precios en alimentos por cierre fronterizo. La suspensión de cruces ferroviarios pone en riesgo la seguridad alimentaria.
0: El Economista
10: Cierres en paso de tren entre la frontera norte cuestan cada día 100 millones de dólares. Es el valor de las mercancías que quedan varadas.
0: Reporte Índigo
10: El SOS de Acapulco para 2024 los habitantes de la costa de Guerrero vivirán una amarga Navidad y Año Nuevo. Los recursos para la reconstrucción de casas, hoteles y restaurantes siguen sin fluir. Cámaras empresariales de Acapulco afirman que será hasta el próximo verano cuando se pueda hablar de una reactivación económica.
0: El Sol de México
10: Mueren 177 mexicanos al tratar de cruzar por Texas, zona mortal para migrantes. A lo largo de toda la frontera de México con Estados Unidos, han fallecido 590 connacionales en este año. La prensa. México bárbaro. Del 1 de enero de 2020 al 16 de diciembre de 2023, hubo 2.130 masacres. Solo de este año van 427, dice la ONG Causa en Común.
14: La crónica.
10: Ganan amparo 13.000 migrantes para que los atienda el Instituto Nacional de Migración. Son de 24 nacionalidades. Y están asentados en el sur del país. Solicitan ser regularizados para avanzar hacia Estados Unidos.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
6: Estados. Este miércoles fueron hallados los cuerpos sin vida y con huellas de violencia de una mujer y su hija de 9 años al interior de una vivienda en la colonia Jardines de la Esperanza en el municipio de Mihuatlán de Porfirio Díaz. Una segunda pequeña de 7 años sobrevivió a los hechos violentos y pidió ayuda para su madre y su hermana a sus vecinos, quienes a su vez contactaron a la policía. La menor sobreviviente quedó bajo custodia del DIF estatal.
0: Sinaloa.
6: Un niño de 12 años sufrió una amputación parcial de tres de sus dedos al explotarle un artefacto elaborado con excesiva pólvora en la mano derecha, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. El hecho ocurrió este martes en la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Sinaloa, cuando el menor se encontraba jugando con unas cebollitas, artefactos que por lo regular solo sacan chispas y salen volando, pero explotaron accidentalmente cuando el menor las tenía en la mano. En redes sociales se viralizó un video grabado por cámaras de seguridad en el que se puede observar cómo sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta secuestraron este miércoles a una mujer identificada como Olga Alfaro, de 73 años, quien se encontraba solo caminando a la altura de una tienda de abarrotes de su propiedad en el municipio de Mapastepec. La Fiscalía Estatal ya inició la integración de la carpeta de investigación por estos hechos. Este miércoles, cientos de personas, incluidos niños, en su mayoría vestidos de blanco, se manifestaron. Empezaron por las calles del centro de Salvatierra en protesta por la masacre registrada en la hacienda de San José del Carmen, donde fueron asesinados 11 jóvenes. Los inconformes marcharon hasta la explanada del Carmen, donde colocaron cartulinas y veladoras pidiendo paz para la comunidad y justicia para las víctimas.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas New Times, Estados Unidos,
10: las conversaciones sobre la tregua en Gaza se estancan por las disputas sobre las inspecciones de ayuda.
0: Washington Post, Estados Unidos,
10: la represión del Partido Republicano contra el fraude electoral se dirige abrumadoramente a las minorías y a los demócratas.
0: El país, España,
10: la Unión Europea cierra los pactos clave sobre migración y reglas fiscales.
0: Le Monde, Francia,
10: Emmanuel Macron se enfrenta a la ley de inmigración y contraataca.
0: The Guardian, Reino
10: Unido Indignación por el acceso de la policía a 50 millones de permisos de conducir para realizar controles faciales
0: Der Spiegel, Alemania
10: Protesta contra los recortes de subsidios Agricultores bloquean numerosos accesos a las autopistas
0: Corriere de la Sera, Italia
10: Pacto de Estabilidad, es un acuerdo
0: de São Paulo, Brasil
10: Congreso lanza ofensiva para incrementar mil millones de dólares en fondos políticos en años. Electoral. El Clarín,
0: Argentina.
10: Mi ley desregula la economía con un superdecreto, alquileres, prepagas, privatizaciones y reforma laboral.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
10: El Consejo de Seguridad de la ONU lucha por los retrasos en la votación de la tregua de Gaza. Israel ordena evacuaciones masivas.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
10: ¡Sas! La desbandada de PRIistas hacia la campaña de Claudia Sheinbaum dejó al PRI sin grupo parlamentario en Veracruz. Resulta que el tricolor se quedó solo con dos diputados tras la renuncia a ese partido de Annie ingram Ballines. La diputada anunció su adhesión a la causa morenista, flanqueada por Alejandro Murat y Adrián Rubalcaba, los que junto con Erubiel Ávila integraron el otro día la llamada Alianza Progresista de Tricolores conversos al Cuatroteísmo. Habrá que ver si la sangría se repite en otros estados o si los desertores le dan una tregua navideña a su ex... partido.
13: Bajo reserva del Universal Exactamente a una semana de que inauguró el Tren Maya, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Salina Cruz, Oaxaca, para inaugurar ahora el tren transísmico otra de sus obras prioritarias. nos detallan que previo la inauguración de la obra ferroviaria el mandatario federal realizará su conferencia mañanera y posteriormente encabezará la ceremonia de inauguración. el presidente abordará el tren rumbo a Cuatzacualcos Veracruz. nos detallan que varios funcionarios involucrados en esta obra prioritaria están revisando hasta el último detalle para evitar los contratiempos que se han presentado en el tren Maya y varios de ellos que reconocen que se trata de una obra inconclusa a la que aún le faltan varios meses para quedar terminada por completo, nos explican cuál es la prisa por inaugurar este tren. ¿Acaso habrá alguna intención electoral?
0: confidencial el financiero
10: En una especie de operación cicatriz, Alejandro Moreno mueve y remueve sus fichas mexiquenses. Ayer, al presidente del PRI estatal Erick Sevilla se lo trajo a la Ciudad de México como secretario general adjunto de la presidencia del PRI nacional. A la diputada federal y ex precandidata al gobierno del Estado, Ana Lilia Herrera, la dejó como la presidenta del PRI en el Estado. A la candidata perdedora de la elección por la gubernatura, Alejandra del Moral ya la incorpora al equipo de campaña de Xochitl, aunque al parecer no se deja o no la dejan ver mucho en el cuarto de guerra. Se dice que pronto aparecería en el CEN con algo. El que falta es Ernesto nemer Comentan en la sede tricolor.
13: Trascendió de milenio. Que Eduardo Verástegui espera que la magia navideña le traiga un milagro para aparecer en la boleta presidencial, porque en los últimos días ha insistido ante las autoridades electorales en que lo dejen recabar firmas en papel, porque si no avanza es culpa de la app que no sirve. El tribunal ya le pidió a INE que encabeza a Guadalupe Tadei, responder a las peticiones del actor, pero se ve difícil que el 6 de enero logre la meta de 961 mil firmas. Parece que se va a quedar como su ídolo Donald Trump después de la decisión de un tribunal en Colorado de la razón
10: Y fue el número 2 del PRI, el diputado Rubén Moreira, el que ayer, contrario al tono amigable que utilizó el presidente para referirse a los priistas que anunciaron que se unen para apoyar al aspirante de la 4T a la presidencia, Claudia Sheyman, prefirió publicar un mensaje bastante filoso en las benditas redes, nos comentan. Y es que el coahuilense señala en aquel, alianza progresista, varios son más conservadores que Miramón. No son progres, son trapecistas y malabaristas. Recuerdo a varios hablando pestes del partido Morena y a uno en particular de Claudia Sheinbaum. Ojalá nos regalen una foto con su candidata o que los lleve a un evento en Estado de México. Jaja. Ja. El mensaje va acompañado en un video en el que aparece el senador Erubiel Ávila, a quien se le ve en una entrevista diciendo sobre la ex jefa de gobierno que le respeto por ser mujer, pero no está capacitada para servir a esta gran ciudad de México. Ahí, el misil de Moreira. Oof.
13: Pepe Grillo de Crónica. La alcaldesa Sandra Cuevas no se va ni con melón ni con sandía. De hecho, anunció la decisión de formar su propia organización política con miras a convertirla en un partido político. Eligió el camino largo, pero ya quedó claro que las actuales opciones partidistas no cubren las aspiraciones políticas de todos los ciudadanos. Mi cuadro soy yo y no necesito más. Lo que se requiere es gente nueva, jóvenes que en la actualidad no se sienten representados. Sandra reveló que la han buscado de diversos partidos, pero hasta ahora ninguno llena sus expectativas y por eso ha pensado en la opción de su propio partido. Los requisitos para formar un nuevo partido son draconianos. ¿Ya los habrá revisado Sandra? Hasta no ver, no creer. Rayuela de la jornada.
10: Mortal por necesidad fue la estocada que los veracruzanos le propinaron al PRI.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
15: Desde 2014, cada 21 de diciembre, se celebra en México el Día Nacional de la Cultura Maya, la cual es una de las más antiguas del mundo. Se eligió el 21 de diciembre al ser una fecha emblemática en dicha civilización, pues se interpreta como el día en el que concluye su calendario. Un grupo de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana trabaja en el desarrollo de un biopolímero a partir de la cáscara de plátano que tendría las características físico-químicas necesarias para sustituir materiales convencionales como los utilizados en bolsas de plástico. La diferencia entre biopolímeros biodegradables y los compostables es que los primeros se convierten en partículas muy pequeñas, pero contaminantes, mientras que los segundos tienen el valor agregado de ser amigables con la tierra e incluso podrían nutrirla. Trabajadores de una empresa en la colonia Polanco alertaron a las autoridades que debajo de un vehículo se observaba un animalito visiblemente nervioso y al parecer lesionado, por lo que personal de la Dirección General de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescataron a lo que resultó ser un cacomixle Tras verificar su condición de salud y la gravedad de la lesión, los oficiales lo trasladaron para que fuera atendido por médicos veterinarios y ser entregado a las autoridades correspondientes. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias, con Luis
13: Cárdenas. La agenda del día. A las 7 de la mañana, el presidente de los Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Más tarde, a las 14.30 horas, inaugurará la primera etapa de agua saludable para la laguna en Lerdo, Durango. A las 11 de la mañana, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmarán un convenio marco de colaboración. A las 11 de la mañana, Xochitl Galvez realizará actividades de pre-campaña en Querétaro. Al mediodía, el Congreso Nacional Indígena ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre la caravana nacional e internacional que partirá a territorio zapatista en los próximos días. A las 13.30 horas, se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General del INE y al terminar realizarán la sesión extraordinaria urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del 2023. Y a las 16 horas, Claudia Shemom realizará actividades de pre-campaña en la Ciudad de México.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
13: Cuando dejan entrar a, creo que el número real es 15 o 16 millones de personas a nuestro país, están envenenando la sangre de nuestro país. Es lo que han hecho.
6: La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte. El objetivo del proyecto de ley senatorial 4 es detener la ola de entradas ilegales a Texas. Crea un delito penal por la entrada ilegal a Texas. Lo que hace el proyecto de ley senatorial 4 es poner fin a ese proyecto Proceso. Crea una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para el tráfico de inmigrantes ilegales. También crea una pena mínima de prisión de 5 años por operar una casa de seguridad en, Tex en Texas
9: está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley. Nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del partido republicano en Estados Unidos.
6: México puede detener todo esto, México en realidad es parte de la causa de esto, lo que López Obrador ha hecho es reprobable, sometiendo a miles de personas a torturas, violaciones, agresiones e incluso a la muerte. Él tiene que entender que él es una gran parte del problema de migración que tenemos en Estados Unidos.
4: Vamos a esperar a ver qué situación se genera con respecto a, al cierre, ya que fue precisamente la empresa Ferromex la que anunció a las empresas dicho, dicho cierre. El tema sigue siendo los migrantes. Todos sabemos que esto pone en riesgo las operaciones, pero afortunadamente hay un, algunos eh, espacios de tiempo pactados por celebración de vacaciones o en estas fechas y, y buscaremos cómo, cómo los trabajadores no salgan afectados en tal sentido.
13: Dadas las fechas que se dan, la derrama económica más importante del año, yo diría que para el comercio del sector servicios de pirandera estaríamos hablando de alrededor de 3 millones de pesos por día.
1: 7 de la mañana con siete minutos ya de este jueves 21 de diciembre de 2023. Soy Sheila amadora a nombre de Luis Cárdenas, el titular de esta primera emisión de MBS Noticias. Bienvenidas a todas las plazas en la República Mexicana que se unen a esta transmisión. Estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México en el 102.5 de FM. Y también muchos saludos a quienes nos escuchan a través de EXA, de la mejor FM Globo y también, por supuesto, de todas nuestras plataformas digitales y en MBS Noticias. Com. A mí me pueden escribir en arroba René para cualquier comentario, cualquier tema que quieran que abordamos en este espacio, con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. Y bueno, pues vamos a platicar esta mañana de lo que ha estado ocurriendo en la frontera norte de nuestro país desde este lunes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos suspendió las operaciones ferroviarias en los cruces de Piedras Negras y de Ciudad Juárez para redirigir a su personal de la patrulla fronteriza, y todo esto para detener, para contener de alguna manera el fenómeno migratorio que está pues desbordado ya desde hace varios meses en la frontera norte, y pues obviamente esto impediría tener eh, vigilancia, tener mayor presencia policiaca en estos dos cruces y bueno, finalmente decidieron cerrar esta estos cruces, pero bueno ayer en la noche, ya muy tarde por allá de las 10 de la noche escribió a través de su cuenta de Twitter José Abungaber él es el eh, presidente de Concamín y decía y pues informaba que ya el gobierno de Estados Unidos acababa de ordenar la reapertura de los cruces fronterizos de estos que hablábamos de Eagle Pass y el paso y bueno pues ahí reconocía las gestiones, el trabajo del gobierno eh, tanto de México como de Estados Unidos para reabrir nuevamente estos cruces, pero obviamente hay implicaciones, eh, esto generó implicaciones importantes, ¿qué alcances puede llegar a tener y, y qué nos espera si de nueva cuenta se vuelve a ordenar un cierre? Esta mañana Mañana le agradezco enormemente a Juan Carlos Anaya. Él es director del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas que platique con nosotros para conocer un poquito más de este tema. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos y muy buen día.
16: Buen día, Chayda, y gracias por invitarme a tu programa y hablar de un tema que preocupa porque es un tema de seguridad alimentaria. Claro. Y esto, un tipo de medidas como tú señalas, sí nos enteramos que en la noche por parte de Concamín que ya se reabren este, las, estos dos... Puntos fronterizos, pero pues este son dos puntos fronterizos donde se mueve el 27% de los granos que importamos, Ajá. principalmente, pues todo viene de Estados Unidos, y esta zona abastece el norte, el centro y el occidente del país.
1: Claro. Eh, en estos momentos, ¿ustedes qué información tienen? Eh, obviamente fue ya muy tarde este este anuncio que, que daban a conocer por parte de, de Concamín, pero ¿se tiene ya eh, conocimiento de que ya se haya abierto este cruce que se realizará hoy, en las próximas horas? ¿Cuándo se, se realizaría? Algo, ¿Algo que tengan al respecto?
16: Todavía no tengo, tenemos algo formal. Seguramente lo verificaremos con las autoridades, pero principalmente con Ferromex, que es la línea ferroviaria mexicana que conecta con los ferrocarriles de Estados Unidos porque ha creado un serio problema en la frontera principalmente muchos trenes del lado americano se han tenido que parar principalmente de las zonas productoras de Estados Unidos y es el reclamo, pero también hay más de 15.000 mil eh, carros de ferrocarril en México que no han podido regresar y bueno, aunque se reabra la frontera va a haber un, pro un problema de crisis para poder restablecer este tráfico de trenes de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos.
1: Y, y bueno, obviamente las implicaciones económicas de, de lo que ya generó este este cierre estos días que, que ha permanecido cerrado son importantes. Estaba revisando información que publicaba hoy el diario El Economista y, y ellos calculaban eh, que estos cierres eh, en la frontera norte cuestan cada día 100 millones de dólares, es decir, una cantidad sumamente importante pues por todo el tránsito de ya decía usted, eh, granos, no principalmente lo, lo, el problema que puede generar la alimentaria que puede eh, ocasionar este, este cierre y sobre todo pues las implicaciones económicas.
16: Así es eh, Sheila. En el tema de granos representa un movimiento estas dos fronteras de casi 31 mil toneladas, 13 millones de dólares, de esos 100 o 150 hay diversas cifras. Uh -huh. Lo que sí podemos nosotros tener los datos es lo que representa en granos. En el caso del maíz representa el 25% de las importaciones, estos dos puntos fronterizos, en soya el 42%, en trigo el 35%, en pasta de soya el 63%, en frijol el 23%. Y la realidad, la que estos días provocaron un serio problema principalmente al sector pecuario, porque en el caso de la pasta de soya que se usa principalmente para los sectores avícolas, porcículas y ganaderos, es un producto que totalmente importamos. México no produce casi soya. ¿Y qué pasó? Que no podíamos traer pasta, pero también la industria aceitera, que hace aceite y hace la pasta, hubo problemas serios. Hay empresas que tenían para dos, tres días. Hay empresas que nosotros conocemos que no tenían pasta de soya y en el caso del maíz se empezó a tener un mercado de, de aumento de precios. ¿Por qué? Porque al no importar Muchas empresas este, no pueden dejar de dar de comer a sus a, a sus a sus animales, a sus pollos y cerdos. Y bueno, pues lo más caro es lo que no hay. Claro. Y sí vino a, cre a crear una, una crisis que, que lamentablemente pues vemos que, que es un tema migratorio que vino a provocar un tema de seguridad alimentaria y pues sí preocupa que esto vuelva a suceder.
1: Y sobre todo lo que lo que ya afectó, ya nos daba cifras y, y sobre todo cuáles son los insumos que principalmente cruzan por estos dos puntos de, de Eagle Pass y de eh, Piedras Negras. Y obviamente pues esto genera, ya decíamos, especulación no en, en los precios porque pues al no tener eh, los insumos pues eh, se encarecen. Y también lo que, lo que impacta y lo que representa eh, este fenómeno migratorio eh, ya estamos viendo en, en la parte, en el sector agrícola. Y, eh, pues lo que podría provocar si, si continúa ocurriendo, porque si no hay una solución o si no hay pues algún eh, protocolo que se pueda implementar en esta frontera, lamentablemente lo podemos volver a, a experimentar y seguirá ocurriendo.
16: Por eso la carta que mandan los ocho senadores al secretario Mallorca uh -huh. es que llaman la atención a su gobierno a darle una solución a este problema, a tener más gente que, que atienda esta, este problema, que es una crisis migratoria, pero también un trabajo que tiene que ver con México en cómo cuidar el tema del tránsito de todos los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Y una manera por donde pueden llegar rápido es subirse a los trenes de ferrocarril con serios este, problemas que puede haber de accidentes y llegar a la frontera. Y esta decisión este, sí vino a causar esta, esta situación que tú señalas y daños que ya se provocaron porque todavía, aunque se abran las fronteras, reabrirlo va a tener problemas de, del tránsito de todos los trenes que están parados Exacto. de este lado mexicano y del lado de Estados Unidos.
1: Más o menos, ¿cuántos trenes son los que están varados desde el cierre de, de estos puntos? Sí.
16: en Estados Unidos se habla de más de 60, 70 trenes, pero también ya había productos que ya se tenían que embarcar contratados. México es el mayor comprador de granos en Estados Unidos, pero también tenemos el caso de Chihuahua, donde por el número de carros que no hemos podido regresar, también movimiento de carros nacionales de Chihuahua que tienen que ir a Jalisco y otras regiones se han visto impedidos por esta problemática del acumulamiento de, de carros de ferrocarril en las líneas ferroviarias de México y de Estados Unidos.
1: ¿Cuáles son los puntos, las regiones que mayor afectación experimentaron en estos días de cierre?
16: La zona de La Laguna, que es un gran consumidor pecuario, la zona de Jalisco, la zona de Los Altos de Jalisco, en la zona de Aguascalientes, que son los puntos por donde eh, importamos los granos y principalmente estos productos que señalé, como el maíz, la soya, el trigo, el frijol principalmente y el más afectado ha sido el sector pecuario y la industria aceitera del país. Claro,
1: y ¿han tenido algún acercamiento, alguna reunión con autoridades mexicanas? Porque obviamente este este conflicto es de, de muchas aristas y obviamente ustedes que son los expertos que conocen muy bien todo todo este tipo de comercio pues son quienes tendrían que estar sentados en la mesa con el gobierno eh, federal de alguna forma pues coadyuvando y orientando y, y obviamente enfocando esfuerzos para evitar que otra crisis así pueda suceder.
16: Tenemos entendido que el Consejo Coordinador Empresarial y el CNA uh -huh. ya tuvieron pláticas con la Secretaria de Relaciones Exteriores por esta problemática. Eh, tenemos entendido que la Secretaria de Relaciones ha tenido contacto con las autoridades de Estados Unidos y creo que la noticia de hoy en la noche que hay que confirmar es una buena noticia de este arreglo político por el tema de migrantes que vino a causar esta crisis comercial entre México y Estados Unidos.
1: Ok, pues vamos a estar atentos porque además hay que decirlo en esta época del año donde también eh, pues, se complica de alguna forma el cultivo no, por, por el frío, las heladas que, que afectan gran parte de, de la región norte de nuestro país sur de Estados Unidos y pues esto no sé si también impacte de alguna manera el abasto. Sí, te
16: digo, hay empresas que empezaron a sufrir por la falta de abasto ...salir a comprar, y como tú dices, eso se encarece, lo más caro es lo que no hay, este por eso yo creo que la noticia de anoche pues, va a quitar esta esta pues, crisis y este, esta problemática que estaba presentando el sector productivo, porque pues el sector pecuario, los pollos, los cerdos, el ganado, no sabe de crisis migratorias de temas ferroviarios, comen todos los días, y la realidad sí si era algo muy preocupante... Y qué bueno, ojalá esto ya se resuelva y no tengamos ningún problema en los sectores productivos.
1: Así es, pues vamos a estar muy atentos de lo que ocurra, ojalá que pues a lo largo del día tengamos noticias de que ya se pudieron abrir de manera exitosa estos dos puntos de Eagle Pass y, y, de, y de Piedras Negras pues para comenzar a, a desahogar todos estos trenes que están varados y pues seguiremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra y en comunicación con usted, Juan Carlos Anaya, director del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Muchísimas gracias por estos minutos.
16: Gracias, Sheila, y felicidades.
1: Muy buen día. Y bueno, pues, ¿qué origina todo esto? Pues la crisis migratoria. La crisis migratoria que lleva años en nuestro país sin control prácticamente. Eh, muchísimos eh, muchísimos hermanos que vienen de muchos estados de, del sur de nuestro país recorriendo todo todo... El país prácticamente en busca de llegar a Estados Unidos y que pues en Coahuila, en eh, gran parte de este estado también se han quedado y que no ha habido pues eh, alternativas, que no ha habido realmente soluciones que podamos palpar y que pues han originado ya este desbordamiento de, de migrantes. Nos enlazamos hasta Coahuila con mi compañera Camelia Muñoz para que nos cuente cómo está la situación en Coahuila, qué han hecho las autoridades y cómo está el flujo migratorio. Camelia, cuéntanos por favor, muy buen día.
5: Hola Sheila, buen día. Pues te informo que de nueva cuenta el gobierno de Coahuila exigió, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que destine mayores recursos al Instituto Nacional de Migración a fin de que se pueda controlar este flujo migratorio desde el sur del país y para gestionar el traslado de los extranjeros a sus lugares de origen una vez que sean asegurados acá en el norte de Coahuila. Esto pues para impedir que lleguen a los Estados Unidos por la frontera, entre, por la frontera con Texas. Esto, bueno, pues lo dio a conocer el Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, y él señaló que la llegada masiva de migrantes está provocando graves problemas a la ciudad de Piedras Negras y por ello la exigencia de que haya más personal del Instituto Nacional de Migraciones.
4: ...humano es, digamos, una situación verdaderamente dolorosa para toda nuestra comunidad. Hemos ido con todo para tratar de contribuir a la solución del problema, tanto en la gestión de un mayor apoyo por parte del Instituto Nacional de Migración, que se comisione un mayor número de agentes.
5: Y bueno, Sheila, las cifras que Estados Unidos ha dado a conocer recientemente establecen que desde octubre han detenido a 121.904 migrantes en el sector del río, que es la frontera de Texas con Coahuila. Pero nada más para darnos eh, una idea de la dimensión de esta situación, bueno, en todo un año fueron asegurados cerca de 500 mil, lo que significa que en dos meses y medio se ha detenido al 24% de esta cifra. Y por ello, bueno, pues se ha requerido que el personal de aduanas de Estados Unidos sea transferido a la patrulla fronteriza, por lo que se suspendieron las operaciones de ferrocarril. Y el ingreso a Texas por el puente 1. También, bueno, pues solo opera una caseta en el puente 2, lo que ha provocado casi 16 horas de espera para cruzar ahí Golpán. Si te parece, bueno, pues escuchemos de nuevo al secretario del Gobierno de Coahuila, quien habla sobre esta crisis.
4: Nosotros entendemos, digamos, las definiciones que han establecido la, las autoridades norteamericanas en el sentido de restringir la entrada de un gran flujo de migrantes a su país pero eso también afecta las exportaciones. Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que varias de estas empresas entren a un ciclo de paros técnicos y, por supuesto, ya están presentando pérdidas económicas.
5: Bueno, Pimentel González dijo que después de una reunión han pedido también que estados eh, eh, donde se están concentrando los migrantes, como es el eh, estado de Guanajuato e Hidalgo, para... Eh, subir al tren y llegar a la frontera, pues también se haga algo para que impidan esta situación de que se han utilizado los vagones del ferrocarril. Te comento que además de bueno, pues esta espera de casi 16 horas que los automovilistas están haciendo para eh, ingresar a la ciudad de Eagle Pass, también se están formando filas kilométricas de peatones que buscan hacer sus compras navideñas, además de que el transporte de carga pues, debe esperar casi 20 horas para cruzar, justo por lo que te menciono, por la falta de personal en el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza y las dobles revisiones que realiza el Área de Seguridad de Texas. Es la información, Sheila. Muchas gracias, Camelia, por tu reporte. Muy buen día.
1: Buen día. Y bueno, pues desde Coahuila ahora nos vamos hasta Chiapas, donde está nuestra corresponsal Lizeth Coello, porque pues también un estado importantísimo donde... Llegan la mayoría de migrantes donde se concentran muchísimos, donde hemos visto también ya eh, un flujo constante y cada vez creciente de migrantes. ¿Y qué ha pasado allá? ¿Cómo está la situación? ¿Y qué dicen las autoridades? Lisset, cuéntanos, por favor, muy buen día.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con gusto a ti al auditorio informarte precisamente que con corte al 15 de diciembre de este año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró el número histórico pues de personas en el país que más han solicitado pues precisamente refugio son 141 mil solicitudes superando las cifras que se registraron en 2021 donde el número de trámites fue de 130 mil sin embargo el 60 de las personas extranjeras que han pedido este, estas solicitudes pues lo han hecho desde Chiapas así lo señaló Andrés Ramírez Silva coordinador general ...del órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación... ...las principales solicitudes son procedentes de personas en tránsito... ...de países como Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela... ...así como también Brasil, Chile, Colombia y Afganistán... ...en ese sentido pues explicó que para brindar mayor atención... ...a estas personas refugiadas y solicitantes de asilo en Chiapas... ...particularmente en este corredor central... ...pues se puso en marcha una nueva oficina en Tuxla Gutiérrez, en la ciudad capital, que va a coordinar estas operaciones en la entidad y que también va a atender a otros municipios como Comitán, Frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas. Asimismo dijo que en esta tercera oficina, que cuentan pues ya en Chiapas, después de Palenque y Tapachula, pues aseguró que es un lugar estratégico para hacer trabajos de supervisión y monitoreo. Escuchemos
4: es que desde aquí, de Tuxtla Gutiérrez, pues se tiene muchísimo más accesibilidad en términos logístico con la Ciudad de México, Tapachula, si bien es cierto ahí es donde se concentra la mayoría de las personas que vienen a solicitar la función de refugiado, pues sí es un punto que está sumamente
12: alejado, prácticamente todos los otros lugares, pues ya no digamos del país, sino del propio Chiapas Entonces era muy importante tener una oficina acá. El
17: 28% de las personas que solicitan estos eh, refugios pues no terminan su proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por otra parte, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en México, expuso que han detectado que a través de este corredor central de Chiapas ingresa pues, un número alto de migrantes, situación que determinó la necesidad de instalar estas oficinas acá en la ciudad capital. Escuchemos.
4: Sí, primero creo que es un hecho que México ha visto muchas más personas llegar, muchas más personas que necesitan protección, personas extranjeras que piden protección en México, y todos los indicadores que vemos en los países aledaños nos dicen que este número va probablemente seguir, seguir igual o aumentar, ha aumentado en los últimos años.
17: Finalmente, pues reconoció que para atender este fenómeno de la movilidad humana en México se requieren políticas integrales y estructuradas como el centro multipropósito que se va a construir acá en el municipio de Tapachula para dar respuesta a las necesidades de estos migrantes, ya que el país tiene capacidad, dijo, para brindar el asilo a quienes lo requieran Este sería el reporte de Sheila
1: Muchas gracias Lizeth por tu reporte Un abrazo hasta Chiapas, muy buen día Muy buenos días Son las 7 de la mañana con 27 Minutos
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: mañana con 35 minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y ahora nos enlazamos con mi compañero René Cruz porque pues ayer un juez rechazó modificar eh, pues la medida cautelar que tiene pues actualmente Jesús Murillo Caram eh, pues un caso muy importante emblemático del tema del por supuesto súper controvertido de Ayotzinapa y mi compañero René Cruz nos cuenta René cómo estás muy buen día Hola,
12: señora, muy buenos días. Eh, como bien comentas, un eh, juez de distrito rechazó modificar la prisión preventiva justificada que se le impuso al extitular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, dentro del segundo proceso penal que se inició en su contra por el caso Ayotzinapa. Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, argumentó, que la medida cautelar se encuentra justificada, además de que resulta idónea, necesaria y proporcional para los fines que se persiguen. El impartidor de justicia le negó la suspensión definitiva al exgobernador de Hidalgo contra la resolución de Juan José Hernández Leiva, juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, quien en el mes de noviembre de este año pues, rechazó revocar la prisión preventiva que se le impuso por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos ...en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, presunto integrante del Grupo Criminal Guerreros Unidos. La defensa de Murillo Karam solicitó la prisión domiciliaria debido a los problemas de salud que aquejan a su cliente... ...por lo que actualmente se encuentra en la Torre América de Tepepan, a la que ingresó el 30 de junio de este año. No obstante, Hernández Leiva rechazó la petición debido a que existe el riesgo de que el titular de la PGR le daba a la acción de la justicia y de que obstruya el proceso, además de que existe un grado de peligro para la víctima, consideraciones que fueron compartidas por el juez de amparo. Murillo Caramón puede impugnar este fallo, Sheila, ante un tribunal colegiado, sin embargo, el segundo tribunal colegiado en materia penal declaró infundado ya el recurso de queja que interpuso contra la resolución de Noguera Gregoide, quien le negó la suspensión provisional contra la prisión preventiva. Cabe recordar que el 2 de noviembre de este año, José Rivas González, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, le concedió a Jesús Murillo Karam la prisión domiciliaria dentro del primer eh, proceso que se inició en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el ex servidor público aún debe permanecer privado de su libertad, debido a que se le negó el beneficio en este segundo proceso penal. Sheila, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Muy buen día. Buen día. Y pues en más información de seguridad que prácticamente se está generando de último minuto, está informando la Fiscalía General del Estado de Guanajuato sobre el caso de estos cinco estudiantes de medicina de Celaya, que ustedes recordarán, lo, lo difundió ampliamente mi compañero Luis Cárdenas en este espacio, pues que fueron eh, asesinados y, y bueno, pues este otro caso que también conmocionaba en Guanajuato. Bueno, finalmente hoy la Fiscalía de Guanajuato informa que identificó y capturó a uno de los autores materiales del multihomicidio de los cinco estudiantes de medicina en Celaya. La Fiscalía logró detener con orden de aprehensión al presunto autor material de los asesinatos de cinco jóvenes registrado. Recordaremos el 3 de diciembre de 2023 en la colonia Primera Fracción de Crespo en Celaya. Se cuenta con elementos de prueba que acreditan su participación en diversos hechos delictivos, entre los cuales está el multihomicidio de los estudiantes. Y pues también recordamos, y por supuesto que nos viene a la mente, esta declaración que hacía el presidente López Obrador respecto a este multihomicidio de estos cinco jóvenes, pues que decía que le habían comprado droga, a los contrarios, eh, así, con esa... Eh, Ligereza el comentario y pues obviamente hubo reacciones, obviamente hubo enojo por parte de los familiares de, de estos jóvenes que pues eran estudiantes, estaban en la carrera de medicina, los mataron como a muchos jóvenes matan en este país y no eran delincuentes. Y, y pues no podemos hacer juicios de valor antes de, de cualquier otra investigación así que pues hoy esta, esta información que amplía la Fiscalía General del Estado de Guanajuato son las 7.39 y vamos a escuchar los deportes con Eddie Chabot
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Deportes con Eduardo Chabot
8: Qué gusto volver a saludarte a ti, a tu audiencia, un día más para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Arrancamos con noticias de la Liga MX y es que el mal momento de equipos importantes, aunado al título ganado por el América, ha encendido las alarmas de varios clubes que quieren recuperar su lugar como protagonistas del balompié nacional. Por un lado las chivas hicieron oficial lo que ya veníamos adelantando días atrás y se presentó a Fernando Gago como nuevo entrenador del rebaño sagrado, un técnico conocido mundialmente por su talento como futbolista y que el día de hoy sostendrá su primer entrenamiento con el equipo que regresa de vacaciones y donde ya advirtió no tolerará ni una indisciplina, algo que por lo que hemos visto de sus clubes anteriores tratará de cumplir al pie de la letra y que beneficiará mucho al Guadalajara quienes además no piensan mantener a Alexis Vega quien esta temporada fue separado por indisciplinas y parece ser que el Cruz Azul está interesado en hacerse con sus servicios. En esta ola de rumores en el fútbol de estufa, Alexis llegaría a un una máquina llena de refuerzos, destacando el último concretado el día de ayer, cuando la dirigencia celeste pagó los 9 millones de dólares de la cláusula de rescisión del Toro Fernández, para así robarle a los Pumas a su delantero en otro mercado de fichajes, donde el Cruz Azul se dedica a comprar y comprar nuevos jugadores, quien no podrá ser parte del inicio del siguiente torneo de la Liga MX y por obvias razones, es el arquero de los Tigres, Nahuel Guzmán, quien tras ser expulsado en la final ante el América, gritarle y reclamarle al Cuarto árbitro, así como esconderse para poder seguir observando el partido. El portero argentino fue castigado con tres juegos de suspensión, por lo que no estará para los partidos de los felinos ante León, Chivas y Querétaro. Dejamos el fútbol de estufa en México y nos vamos a la acción en Europa, donde varias ligas disputan sus últimos juegos previo al receso invernal. El día de ayer el Liverpool aplastó al West Ham de Edson Álvarez 5 por 1 para acceder a las semifinales de la Carabao Cup, donde se medirán al Fulham de Raúl Jiménez, mientras que el Chelsea definirá al otro finalista al enfrentar al Middlesbrough, equipo de la segunda división inglesa que ha sorprendido a todos metiéndose hasta esta fase con rivales muy sencillos en el camino. En Francia el PSG sigue de líder gracias a un doblete de Kylian Mbappé para conseguir el triunfo 3-1 ante el Mets, mientras que el Olympique de Lyon sale al fin de la zona de descenso al vencer al Nantes 1-0. En Alemania los tres primeros lugares siguen imparables, el Bayern Leverkusen vuelve a ganar y golear, ahora 4-0 al Bochum No solo solo para seguir de primero, sino para convertirse en el primer club en la historia del fútbol alemán, en mantenerse invicto durante 25 jornadas increíble trabajo del equipo de Xavi Alonso, por su parte el Bayern Múnich venció al Wolfsburgo 2-1 a para seguirle el paso y el Stuttgart se mantiene tercero al haber derrotado 3-0 a al Augsburgo la gran sorpresa se dio en Italia nuevamente en la Copa, primero quedó eliminado el Napoli y ahora lo hace el Inter de Milán que fue increíblemente remontado en tiempos extra 2-1 por el Bologna, quien además también está haciendo un gran torneo en Serie A para así dejar fuera al líder de la liga italiana por último el Barcelona ganó pero otra vez sufriendo y sin convencer a nadie en quizás la segunda mejor noche de la carrera de Sergio Roberto después de aquella remontada histórica ante el Paris Saint Germain en Champions pues gracias a un doblete del español el Barcelona logró ganar 3 a 2 sobre el Almería y mínimo en los números se mantiene peleando por los primeros puestos de la liga un Barcelona que hoy disputará su último juego del 2023 pues acabando su partido con Almería volaron a Dallas, Texas para que esta noche a las 8 pm jueguen un amistoso ante el América donde el ingreso por la taquilla será donada a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, además de presentarnos un gran duelo entre el nuevo campeón del fútbol mexicano y uno de los clubes más grandes de Europa, gran juego que disfrutaremos hoy a las 8 de la noche antes al mediodía el Girona tratará de seguir su sueño en la liga y mantenerse de líder al visitar al Real Betis y el Real Madrid buscará seguirle el rastro Al visitar al Alavés a las 2 y media de la tarde En otros deportes Les recordamos que hoy inicia la semana 16 de la NFL Cuando los Rams reciban a los Saints en Los Ángeles A las 7.15 de la noche En esta recta final de la temporada Y nos despedimos informándoles que en febrero Tendremos acción de la selección mexicana de básquetbol En la arena CDMX Cuando reciban a República Dominicana Por los clasificatorios a la AmeriCup FIBA de 2025 En una gran noticia para todos los fanáticos del baloncesto en el país. Hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Siete de la mañana con 50 minutos y ya está en la línea telefónica de MBS Noticias. Pedro Tello, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día.
7: Sheila, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan.
1: Oye, pues cuéntanos, ¿cómo está esto de la morosidad? Porque pues ha habido épocas en donde los bancos, las instituciones financieras dicen que pues va de maravilla, pero ahora parece que está creciendo.
7: Fíjate que el Banco de México presentó recientemente su reporte trimestral sobre el comportamiento del financiamiento en la actividad económica nacional. Y hay tres cosas que vale destacar justamente de ese reporte. El primero de ellos es que en el tercer trimestre del año, el crédito al consumo, es decir, aquel que se ejerce a través de las tarjetas de crédito, los préstamos de nómina o los préstamos de tipo personal, que ha sido otorgado por la banca y por otros intermediarios financieros, entre ellos las tiendas departamentales, bueno, pues de acuerdo con los datos más recientes del Banco de México, ese crédito mostró un notable, y subrayo, notable dinamismo en todos sus segmentos, pero particularmente en dos de ellos, tarjeta de crédito y crédito de nómina. Y lo interesante es que estamos hablando de dos tipos de crédito, Sheila, el de la tarjeta de crédito, que es el de los más caros en nuestro país, por la naturaleza misma de ese financiamiento, y precisamente el que a pesar del aumento en las tasas de interés que se ha registrado desde hace más de un año y medio, ha mantenido un dinamismo que no solamente no ha cedido, sino que incluso se ha ido acelerando al cabo del tiempo. De hecho, en los datos del Banco de México se señala que es justamente este financiamiento, el de tarjetas de crédito, y hablo el de tarjetas de crédito bancarias, pero también las tarjetas departamentales, el que ha mostrado ...el crecimiento más acelerado... ...particularmente en la segunda mitad... ...de este 2023... ...y aún cuando la morosidad... la morosidad ...o el porcentaje de impago... ...de este tipo de créditos... ...hablo de los tarjetos, del crédito de tarjetas de crédito... ...ha aumentado... Eh, ...prácticamente en la mayoría de los... ...márgenes de segmentos de ingreso... ...es decir de, ...ha aumentado entre los de mayor ingreso... ...entre los de ingreso medio... ...pero también entre los de ingreso más bajo... Lo cierto es que es en, es en este último estrato La población que utiliza las tarjetas de crédito departamentales y bancarias Con mayor intensidad Y que tiene los menores niveles de ingreso Es justo en este estrato Donde se ha presentado el mayor incremento en los índices de morosidad Y aun cuando el Banco de México señala que No se trata todavía de un porcentaje de morosidad Que genere gran preocupación entre los de eh, en las institu instituciones bancarias lo cierto es que el ritmo de avance que empieza a cobrar parece ser un indicador que llame a precaución uno, por cuanto al otorgamiento de más tarjetas de crédito dos, por la ampliación de los montos de financiamiento asociados a cada una de las tarjetas y tres, y particularmente por lo que tiene que ver con la revisión de los estados de cuenta de quienes, teniendo los estratos de ingreso más bajo, empiezan a presentar justamente problemas para pagar a tiempo. Y me parece que esta es una llamada de atención muy oportuna, porque no hemos terminado todavía el año y hay quienes todavía estamos utilizando las tarjetas para los regalos de Navidad, para las compras de fin de año, y habría, habría que recordarles que en enero, la famosa cuesta de enero, va a representar un desafío muy importante para las finanzas personales, pero también para las finanzas familiares. Y si usted no ha hecho un uso apropiado, uno, de su aguinaldo, pero sobre todo dos, de su capacidad de pago de tarjetas de crédito o del crédito a nómina o del crédito personal, cuidado porque las tasas de interés se van a mantener elevadas por lo menos durante el primer trimestre del año y eso en condiciones de una inflación que va a despegar como ya lo ha venido haciendo desde noviembre pasado y se va a extender a enero febrero y seguramente también a marzo puede generar problemas crecientes para la administración de las finanzas personales y por supuesto de las finanzas del hogar entre quienes teniendo los menores niveles de ingreso empiezan a hacer un uso que parece excesivo de la tarjeta de crédito ahí está esa primera llamada de atención para que instituciones bancarias y tiendas departamentales cuiden el manejo que se realiza con sus tarjetas a fin de evitar que estos índices de morosidad que empiezan apenas a despegar se conviertan en un problema potencial mucho más serio en los próximos meses, Sheila.
1: Así es, Pedro, y también yo creo que varios puntos, uno de ellos que si ya tenemos deudas, si ya está costando trabajo hacer frente a ellas, pues evitar sacar más tarjetas de crédito, porque muchas personas lo que hacen es, ah, pues me están ofreciendo otra tarjeta de crédito en otro banco, pues voy por ella, ¿no? Y entonces ya no es una deuda, ya son dos deudas o muchas más, y esto se vuelve una bola sí. de nieve y pues ahí es donde caen en la morosidad, porque pues si no puedes pagar una, menos vas a poder pagar dos o tres o más.
7: Sí, y fíjate que cuando estamos hablando de los menores niveles de ingreso, hablamos de quienes tienen como ingreso mensual hasta 10 mil pesos. Sí, estamos hablando de un estrato muy importante de la población mexicana y, y yo puedo hablar de un par de casos que conozco de, de personas que tienen literalmente a tope dos de sus tarjetas de crédito y tienen ingresos que no superan los 15 mil pesos y están ahora mismo aceptando una o tarjetas adicionales. Para utilizar estas como medio de pago de las deudas de las tarjetas que traen ya acumuladas, sin darse cuenta de que están metidos en una auténtica bola de nieve que no va a detenerse a menos que modifiquen sus patrones de consumo y decidan ir por, uno, la renegociación de sus adeudos o el establecimiento de un calendario de pagos que les permita retirar buena parte de este estrés de ingreso o de gasto y al mismo tiempo este problema creciente que tienen ya en el presupuesto personal y familiar, Sheila.
1: Pues muchas gracias, Pedro, por estos datos y pues sí, a cuidar, a cuidar las compras navideñas porque ya estamos en los últimos días previo a la Nochebuena y donde, por supuesto, los centros comerciales están al full, mucha gente dando tarquetazos, así que hay que tener cuidado estos días.
7: Sí, por supuesto, prudencia en el manejo de las tarjetas, paguen con el aguinaldo o lo que les queda de él, los adeudas que traen pendientes para iniciar el año, yo diría, en una condición financiera mucho más holgada, menos tensionante o menos estresante y para hacer frente a lo que será sin duda una desafiante cuesta de enero, Sheila.
1: Muy bien, Pedro. Pues un abrazo, muchas gracias y muy buen día. Tus redes sociales.
7: Buenos días a todos y síguenme en Twitter en petellovillagrán y que este sea un espléndido jueves para todos.
1: Gracias, Pedro. Son las 7 de la mañana con 58 minutos Ya ahora no nos enlazamos con mi compañera Citlali Sáenz porque también ayer hubo información relevante que dio a conocer el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño. La, la informalidad, ¿no? Un, un tema del que se ha hablado mucho y que, bueno, pues se ha incrementado en los últimos años. ¿Por qué ocurre? Citlali, cuéntanos, por favor, muy buen día.
5: ¿Qué tal, Sheila? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, el Consejo para el Desarrollo del Comercio en, Pe en Pequeño con Comercio advirtió que con la culminación del periodo de 10 años del régimen de incorporación fiscal, este conocido como RIF, se pudiera incrementar la informalidad hasta más de 2 millones de comerciantes, y es que Gerardo López de Serra, el presidente de Concomercio, recordó que el RIF fue puesto en marcha precisamente en la administración pasada como medida, bueno, hace algunas administraciones como medida para incrementar la tributación de los pequeños empresarios. Hasta ahora, pues, eh, lo que se busca es que ya transiten al régimen de la ley general, pero muchos empresarios consideran que es inviable y esto va a aumentar significativamente la tributación para ellos y por supuesto va a complicar su operación que ya de por sí a esas alturas es difícil. Pero vamos a escuchar lo que dijo Gerardo López de Sierra.
11: Creemos que no haber flexibilidad, mantener rígidas estos convocatorias que ya se vencieron, eh, más de la mitad el padrón de estos cuatro millones y medio podrían pasar a la informalidad. Por varios factores, los impactos económicos después de la pandemia le dejan muy poca liquidez al pequeño comercial. Sortear el día a día, el tema del pago de impuestos eh, es un tema que, eh, que te cuesta mucho más trabajo tenerlo que atender, porque con el pago de impuestos no es solamente el pago de impuestos, como ya lo decíamos, el pago del contador y algunos de los pagos que, que vienen.
5: Y sí, es que Gerardo López, Sheila, advirtió que también va a impactar los costos operativos de las empresas, sobre todo las de menor tamaño, al tener que requerir de servicios especializados de contadores que pues, van a hacer más cara su operación. Por ello, los empresarios en pequeño están demandando a la autoridad sensibilidad para poder adherirse a un régimen que esté de acuerdo a sus capacidades de venta y de pago, pero están afirmando que en el SAT no los escuchan. Él es mi reporte al auditorio. Muchas gracias Itlali, muy buen día. Buenos días.
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. Primeras planas. El Universal.
10: Van 61 masacres de jóvenes en el país durante el sexenio. Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Jalisco registran más casos. Las matanzas continuarán por la impunidad y falta de voluntad del gobierno para acabar con los grupos criminales expertos. Milenio. Ordena Estados Unidos reapertura de puentes de Texas al transporte ferroviario. Consejo Coordinador Empresarial y Concamín confirman que se les anunció anoche la resolución. El cierre en Igol Paz y El Paso implicaba pérdidas por 100 millones de dólares a diario. Coparmex. Reforma. Reportan al día 93 homicidios. Son 77% más que Calderón y 41% más que Peña. Lamentan expertos, cifras alegres del actual gobierno y estrategia fallida.
0: Excelsior.
10: Exigen paz y justicia tras asesinato de 11. Marchan en Salvatierra, Guanajuato. Pobladores, amigos y familiares de los jóvenes baleados en una posada salieron a las calles para pedir el fin de la violencia y que el caso no quede impune.
0: Animal político.
10: Andrea Chávez, Carlos Lomelí e Higinio Martínez entre los precandidatos de Morena al Senado. La jornada. En la reconstrucción de Acapulco se han invertido 20 mil millones de pesos. AMLO concluirá en marzo la rehabilitación de viviendas.
0: El financiero.
10: Advierte en alza de precios en alimentos por cierre fronterizo. La suspensión de cruces ferroviarios pone en riesgo la seguridad alimentaria.
0: El economista.
10: Cierres en paso de tren entre la frontera norte cuestan cada día 100 millones de dólares. Es el valor de las mercancías que quedan varadas.
0: MVS Radio presenta... Resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Ocho de la mañana, con ocho minutos, continuamos en MBS Noticias y ya está lista Coco García con el primer resumen de la mañana. Coco, bienvenida, muy buen día. Hola Shea, buen día, buen día a la qué gusto verte. Igual.
18: Eh, les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador pues dio a conocer que enviará una iniciativa de reforma constitucional antes de que termine su mandato para establecer el derecho a la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años de edad, así como para hacer universal la pensión para personas con discapacidad. Escucha el presidente.
9: Ese mismo derecho establece en la Constitución, y por eso voy a enviar otro, otra iniciativa de reforma constitucional, porque quedó establecido a partir de 68 años, y ya se está dando, se otorga a partir de 65. Y en la Constitución está, quedó en 68 años. entonces Y luego falta lo de discapacidad. Voy a mandar un paquete de todo lo que es Estado de Bienestar, de reforma al artículo cuarto de la Constitución, antes de que... Yo termino.
18: Y en Veracruz la diputada local del PRI Anilu Ingram hizo pública su renuncia al partido junto a otros integrantes del llamado Grupo Veracruz, con lo que la bancada del Tricolor desaparecería en la actual legislatura local allá en Veracruz. La expriista anunció además su adición a la Alianza Progresista, organización que en días pasados había manifestado su apoyo a Claudia Sheinbaum. Señaló que esta decisión fue porque Alejandro Moreno pues, secuestró al partido. Hay pleito en el PRI, escuche.
11: Quiero hacer pública
5: mi renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, al igual que nuestras compañeras y compañeras.
18: En un hecho inédito, la Cofepris publicó la Guía de Cotejo para Registro Sanitario de Medicamentos y Dispositivos Médicos, incluyendo softwares, de tal modo que los usuarios conocerán al 100% el proceso de evaluación y tiempos de atención. Con la decisión de la Cofepris, se marca el fin de la era de la opacidad que predominaba en la, obte en la obtención de registros sanitarios. Y finalmente, Shea Auditorio, les comento que el presidente de Argentina, Javier Milei, pues emitió un decreto que modifica o deroga más de 300 normas para desregular la economía y abre paso a la privatización de las empresas públicas. También se reformará el sistema de atención en medicina privada. La decisión del presidente Milei, pues provocó que miles de personas salieran a las calles a protestar y a rechazar las medidas. Escuchen.
1: Pues qué buena noticia esta que nos das de Cofepris, porque antes estos requisitos para adquirir, obviamente... Las empresas la, farmacéuticas, sí, claro. por ejemplo, para poder adquirir eh, pues cualquier equipo médico, uh -huh. etcétera, pues había muchísimos requisitos, era muy era opaco, opaco exacto, sí. no era transparente. Y ahora, pues pro, casi, casi secretos, ¿no? Ajá. Y ahora ya está eh, la industria eh, regulada va a poder conocer de primera mano exactamente Cómo los requisitos, proceso. ¿no? Uh -huh. Este, Ahora sí que su checklist en uh -huh, la mano, a uh -huh. ver, necesito esto y esto y esto y esto, y esto va a tener mucha más transparencia, claro. va a ser más... Eh, fácil pero no, no sé si fácil, pero más transparente sí. sí. el proceso es complicado. Claro, tiene esos son chistes. muchos requisitos y sí. es normal que, que, que existan, porque uh -huh. pues no es cualquier cosa. Sí, no, claro. Pero es importante que ya sea transparente y sobre todo pues dejar de tener errores por falta de comunicación, Justo. por burocracia, ¿no? Porque muchas veces no se podían eh, completar todos los registros y no se enteraban que les faltaba un Ajá. punto y por eso no les daban eh, por... Pues cualquier licencia, registro, etcétera, y uh -huh. ahora ya se va a poder, eso es, creo que Sí, ya decisión. llevan así su lista de qué necesitas y ya no tienes Exacto. que andar dando vueltas o que te negaron
18: el registro porque te faltó tal o cosas así, entonces ya van a la segura. A la se Ya van a la segura y ya tienen la manera de revisar cómo va su proceso, qué es en, en qué parte va, qué es lo que falta, este si hay algo que los pueda estar atorando, entonces pues ya es
1: muchísimo más, digamos... Es un poco más sencillo. Un poquito más sencillo. Un Muy bien, más. Coco. Pues, en un ratito más te escuchamos nuevamente tus redes claro sociales. Claro
18: sí, Jay, en arroba Coco
1: García con doble
18: I. Y nos seguimos en todas las redes sociales. Nos vemos al ratito. ¿sale? Al ratito. Son las 8 de la mañana
1: con 13 Minutos. Ahora nos enlazamos con mi compañero Alberto Zamora porque ayer una conferencia de prensa que ofreció la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, su futuro político. Cuéntanos todo, Alberto, ¿cómo estás? Muy buen día.
12: ¿Qué tal, Sheila? Muy buenos días. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció que no se va a incorporar a las filas de Morena y que va a formar una organización política como un primer paso para la conformación de lo que será un nuevo partido político en 2025 ofreció una conferencia de prensa donde dijo que el 11 de enero hará la presentación oficial de dicha organización política y que el 22 de enero también va a dar a conocer cuál será el papel que estará jugando en la elección del próximo año. Aseguro que ha recibido ya ofrecimientos de varios partidos políticos, incluyendo a los de la coalición Va por la Ciudad de México, con quienes ha tenido algunas dificultades, que van desde contender por una diputación federal, reelegirse en la demarcación, o bien sumarse a alguna candidatura para el gobierno capitalino. Señala que su organización política está integrada por gente nueva, dice fundamentalmente jóvenes, además de que incluso se solicitará como requisito estudios de licenciatura trabajo con la sociedad y que no quieran enriquecerse así lo dijo en cargos públicos anticipa que otra persona más va a encabezar esta organización junto con ella y que en su momento dará a conocer su nombre escuchemos bueno
5: pues no tengo yo un partido político que me respalde y que además los dirigentes, algunos se atrevan todavía a ofenderme y a tratar de humillarme no te preocupes yo en el 2025 voy a formar mi propio partido político. Así,
12: así de clara soy. La alcaldesa, quien el mes pasado dijo que iba a poner una pausa en su relación con Panpri y PRD, luego de que no fue incluida en la contienda por la jefatura de gobierno, respondió pues, a la advertencia que le hizo el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de que no estaba contemplada en ninguna candidatura. Escuchemos.
3: Ahorita no voy a comentar absolutamente
17: nada, pero en enero nos vamos a ver. Y ahora respondo a esta persona
5: que seguramente otra vez estaba borracha y por eso dijo, a ella no le vamos a dar nada, no le vamos a dar ningún cargo. Para empezar, yo no les he pedido nada. Uno. Dos. Soy yo la que va a decidir con quién trabajar. Soy yo la que va a decidir con quién coordinarse.
12: Y bueno, también habló de temas relacionados con la demarcación, anuncia que en los primeros días de enero va a arrancar nuevamente ya el operativo Diamante, dice que vendrá remasterizado, advierte que se pondrá orden en el espacio público, que se va a prohibir la operación de franeleros en colonias como Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, San Rafael y Dactores, dice que se les va a dar opciones a estas personas para que no se queden sin trabajo, también se va a revisar que los santos y bares, cumplan con disposiciones en materia de protección civil, que no se afecte a los vecinos con ruido excesivo y que quienes incumplan serán clausados. También dice que no se va a recoger durante un mes la basura que dejen vecinos de manera irregular en los denominados tiraderos clandestinos. Esto para obligar a, pues a, a los habitantes de las colonias en Cuauhtémoc a que tiren los residuos cuando pasan los camiones de basura y que no vayan a estos tiraderos clandestinos. Sheila, lo que dio a conocer eh, la alcaldesa en Cuauhtémoc.
1: Muchas gracias Alberto, buen día.
12: Gracias, buenos días.
1: Y bueno, pues en más de, de política, y bueno, justo ayer en esta conferencia de prensa que nos platicaba Alberto, eh, bueno, pues también el que apareció fue Adrián Rubalcaba ahí mostrando su apoyo a, a Sandra Cuevas, eh, diciéndole que él seguía con ella y que esperaba que pudieran seguir trabajando de la mano, con todo su amor, y bueno, pues ahí estuvo Adrián Rubalcaba, quien, por cierto, eh, anunciaba recientemente también junto con otro grupo de liderazgos priistas eh, la, la conformación de esta alianza progresista donde varios, varios ex legisladores, ex gobernadores del PRI han eh, formado un grupo. Ellos dicen están completamente en contra de las prácticas de Alito Moreno al frente del tricolor. Y ayer el propio Rubalcaba ponía en sus redes sociales que estaba reunido con los jarochos, así lo ponía él en sus redes. Y después eh, se dio a conocer que ya un grupo importante, pues prácticamente toda la bancada del PRI en el Congreso de Veracruz se suma a la Alianza Progresista. Y bueno, pues siguen ellos apoyando el proyecto de Claudia Sheinbaum, la precandidata única de Morena, la presidencia de la República. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque siguen sumando... Eh liderazgos, siguen sumando eh, personas que han estado en el PRI, que, híjole, o sea, parecería que lo que fue el PRIAN, ahora muchos del PRI están eh, sumándose a Morena, y, y más que Morena, pues a, a Claudia Sheinbaum, y ojo con lo que viene, porque esto será fundamental en la conformación del Congreso de la Unión, el año entrante, que tenemos un proceso electoral muy importante en nuestro país, no solamente es la presidencia de la República lo que está en juego, también está en juego la mayoría en el congreso y, y pues eso es un tema que muchos muchos políticos han estado eh, poniendo el dedo en la en la llaga porque pues si Morena logra la mayoría calificada en eh, las cámaras de diputados y de senadores pues todo lo que mande, eh, pues en este caso, si gana Claudia Sheinbaum la presidencia, pues será aprobado con la mano en la cintura. Así que no solo son los liderazgos, son las estructuras de estos liderazgos, lo que también eh, traerá mucho de qué hablar en los próximos días, meses y por supuesto en el 2024. Y antes de irnos a la pausa, escuchen esto. No, no es Mariana Rodríguez, si se lo preguntaban, ella ya sacó su canción la semana pasada, ahora es turno de otro personaje de Morena, ahora, una gobernadora, se trata de Marina del Pilar, la gobernadora del estado de Baja California, pues que ayer lanzó en sus redes sociales un video eh, sumamente bien producido, con esta canción navideña del bienestar, donde acompañada por un coro de niños... También un ballet, eh, aparecen ahí también este, pues muchas lucecitas de colores. Dijera el presidente ahora que ya se ven ve Acapulco, así las lucecitas de colores en el en el video de Marina del Pilar. Eh, muy entonada. Eh, incluso hasta ya se ve al piano, eh, tocando ahí un poquito este. Blanca Navidad, pero pues eh, región de, del bienestar. Y pues mucha controversia. No saben los comentarios en, eh, en el, el posteo que hizo de este video la verdad no le fue nada bien muchos de los comentarios cuestionando que cuánto se había gastado que por qué estaba haciendo un video cuando el estado tiene muchos otros pendientes sobre todo en materia de seguridad que no les parecía adecuado que estuviera ella festejando cuando hay familias eh, que están buscando a sus seres queridos cuando hay desaparecidos, cuando hay mucha violencia pero bueno pues ella ella se ve contentísima eh, de rojo y blanco cantando Navidad del Bienestar ahí en este video así que se quedan escuchando un pedacito más de región 44T de Blanca Navidad en Baja California es Marina del Pilar nos damos a una pausa volvemos no se vayan
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas, continuamos.
11: Ocho
1: la mañana con 27 minutos de este jueves. Continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y pues un tema muy importante que queremos hoy abordar. Desde el 2020, la organización Causa en Común elabora un informe que denominan Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto Registrados en Medios de Comunicación. Y esta semana precisamente revelaron los datos que se han obtenido a lo largo de este 2023, desde enero hasta el 16 de diciembre y bueno, pues nos han dejado sumamente preocupados por no solo los números, sino la naturaleza de los hechos violentos que han, hemos plasmado los medios de comunicación que se han generado en muchos estados de la República. Obviamente hay algunos donde se han registrado la mayor parte, pero pues eh, son eventos que sí nos dejan pensando hasta dónde ha llegado la violencia. Eh, ¿Qué más falta por ver? Porque las masacres, las atrocidades que cometen los delincuentes en contra a veces hasta de personas de la población civil, como lo vimos en, en Salvatierra. Y pues no podemos dejarlo pasar. Y esta mañana le agradezco enormemente a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, que nos comparta el detalle de este informe y platique con nosotros. María Elena, muchísimas
19: gracias. Muy buen día. Isabela, buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio efectivamente lo que estamos viendo en México es que cada vez se mata con mayor violencia, cada vez hay menos respeto por el ser humano y no hay respuesta de la autoridad. Eh, una, de la, una de las principales razones por las que la gente se mata cada vez con mayor crueldad es por un lado para exhibir el odio hacia el otro y por otro lado, por supuesto, porque la autoridad al no detener este tipo de violencia, pues la violencia cada vez se convierte en un tema más atroz para México. Y fue por lo que en 2020 comenzamos a hacer este esta investigación hemerográfica que, como tú bien dices, gracias a que los medios de comunicación, algunos siguen informando lo que sucede en el país, es que tenemos al cierre de este año solamente durante el 2023, 427 masacres, es decir, la, el asesinato de tres o más personas en un mismo evento y que suman 2,130 a lo largo de estos cuatro, casi cuatro años.
1: Y es eh, tremenda la cifra porque detrás de, de estas 427 masacres hay historias, hay familias rotas, hay personas que completamente perdieron la, la brújula en su vida por por lo que les ocurrió porque no solo son eh, las familias son los entornos sociales los amigos, los compañeros de trabajo son eh, hechos sumamente violentos y que además ustedes contabilizan eh, con base en lo que se da a conocer por parte de los medios de, de comunicación y que y hay que decirlo para que tampoco se piense que, ay, se les ocurrió hacerlo ahorita. No, esto empezó desde el 2020 y, y creo que es un ejercicio sumamente valioso porque más allá de las cifras, decíamos, pues son, son eventos que hay que señalar porque no nos podemos acostumbrar, María Elena, a, a esta violencia que estamos viendo. Qué manera de cerrar el año con lo que vimos en, en Salvatierra, que, que ha enlutado a 11 familias y que ha dejado a toda una comunidad, a todo un Estado preocupado por los alcances, porque no volver a hacer lo mismo el poder salir a la calle los jóvenes, poder eh, organizar una posada, una posada, ¿no? Eh, que que sí. no tendría por qué preocupar eh, a nadie ir a una posada y, y que esto ya cambió y trastocó eh, fibras muy sensibles.
19: Así es, eh, lo que denota esto es definitivamente una fractura entre la autoridad y los ciudadanos, y como tú bien dices, o sea, ir a una posada. No es que se hayan ido a meter a un lugar de mala muerte, no es que hayan ido a un lugar que se conoce, que es violento, ¿no? Simplemente claro. que los jóvenes vayan a una posada. Recordemos que hay municipios del país donde los jóvenes, desde que nacieron, han vivido en violencia. Entonces, ¿cómo podemos, tener, cómo podemos esperar tener un México mejor?, si no hay una estrategia desde la seguridad, desde desarrollo social, educación, desarrollo económico, para que los jóvenes puedan vivir mejor y sepan que hay otra forma de vivir, porque se nos ha olvidado, Sheila, que hay otras formas de vivir con tranquilidad, ¿no? Sí. Como vivíamos pues sí. muchos este, de los que ahora somos adultos, eh, como vivíamos cuando éramos jóvenes y como siguen viviendo muchos países del mundo, donde hay una seguridad media, ya no digamos extrema, una seguridad media, y donde las familias pueden eh, tener la certeza que sus hijos van a regresar con bien a su casa. Me parece que es gravísimo porque el dolor que se está generando en miles de familias es altísimo, no porque estamos entre desaparecidos, descuartizados, eh, homicidios, violencia generalizada en contra de las mujeres, violencia contra los niños, entonces sí estamos en un momento muy crítico para la sociedad mexicana que deberíamos de asumirlo como tal, deberíamos de ser muchísimo más exigentes con las autoridades porque fíjate que precisamente, y le cuento a otro auditorio uh -huh. cuando iniciamos este estudio, lo iniciamos precisamente porque ve veíamos miles de homicidios y parecía como que ya ni siquiera nos dábamos cuenta. Nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar la misma información desde otro punto de vista para hacer que la sociedad por lo menos vuelva a asombrarse de lo que está sucediendo y exijamos. Sin embargo, no hemos logrado que la gente salga y exija. Y esto es gravísimo. Si tú recuerdas, en 2010, cuando sucedió un evento similar en Salvarcas claro, en Villas de Salbarcar, Juárez... Claro. No, eh, donde 15 jóvenes fueron asesinados también cuando departían en una fiesta. Sí. La reacción de la población fue muy intensa. El sí. presidente eh, Calderón uh -huh. estaba de gira, se dirigió directamente a Villas de Salbarca, con el costo político que tuvo para él en confrontarse con las familias y por supuesto con las familias indignadas, enojadas, dolidas. Y entonces se implementó una estrategia que se llamó Todos somos Juárez. El, la estrategia estuvo conformada así por la Policía Federal y el Ejército, pero también intervino la Secretaría de Desarrollo Social, la de Educación, la de Salud, el Gobierno Estatal, el Municipal, la Sociedad Civil de Ciudad Juárez y de, tres, de un poco más de 3.000 homicidios que se cometieron en 2010, que se cometían en 2010, Pasó a 2014, donde solamente se cometían menos de 300 homicidios. Ese fue el resultado de una estrategia del Estado mexicano. Y ahora lo que vemos en el presidente es que niega las masacres, se burla de las víctimas o le echa la culpa a las drogas, a gobiernos anteriores, a lo que bien se le ocurre en la mañana.
1: Sí, y, y lo peor creo es que empezamos, no sé si empezamos porque creo que ya llevamos varios años normalizando y, y creo que ya no nos sorprende ver una masacre más debería sorprendernos eh, muy tempranito poníamos los audios de, de lo que ayer fue eh, pues una vigilia una protesta que realizaron en Salvatierra familiares, amigos de, de estos 11 jóvenes que, que asesinaron brutalmente y de verdad que en China la piel, yo yo no sé nos ponemos en los aparatos. De, de, de ellos, y de verdad que, que ni pensarlo, no que, que nos pudiera ocurrir a cualquiera una situación así, a un familiar, a un amigo, a un sobrino, etcétera. Eh, es muy lamentable, y también que no vemos, como tú decías, lo que ocurría y recordabas lo de Villas de Salvarcar, porque ahora no vemos una estrategia clara, María Elena. No, no sé si coincidas en que vemos estrategias, cada quien por su lado. El gobierno federal, con una por un lado, eh, los gobiernos estatales, por otro, los municipales ni aparecen en, en muchos de los casos eh, o están coludidos con, con la delincuencia y, y no tienen la capacidad de hacer frente a, a todos estos hechos tan violentos.
19: Así es, ha habido un deterioro de las secretarías y fiscalías estatales. Eh, por un lado, el gobierno federal lo que ha hecho es decir que la Guardia va a resolver todo y la Guardia no resuelve nada. La Guardia lo único que hace es hacer rondines y luego va a recoger muertos. Pero si tú ves en todos los hechos violentos que, se, que suceden en el país, no ves a la Guardia actuando en favor de los ciudadanos. Lo que la ves es cuando termina el evento violento, llegan, recogen cuerpos, se los llevan. No hay una investigación eh, porque la Guardia Nacional no investiga, uh -huh. simplemente hace rondines. Y antes teníamos a la Policía Federal, que una de sus fortalezas era la investigación. Eh, y tenemos también gobiernos estatales y municipales sumamente débiles, donde no han puesto los recursos necesarios para poder eh, hacer las investigaciones y llevar a los criminales ante un juez. Y tampoco no tenemos de parte del gobierno federal que esté vigilando a los gobiernos estatales, dándoles recursos para seguridad y justicia al contrario. No todo el dinero se lo está quedando al gobierno federal, eh, dándolo a las Fuerzas Armadas, lo cual es muy peligroso para México, porque las Fuerzas Armadas no están, en primer lugar, no están eh, preparadas para atender a la población en casos de seguridad. Y por el otro lado, pues están yendo muchísimos recursos, miles de millones, hacia proyectos que no van a ser revituables para el Estado mexicano y que seguiremos pagando durante muchos años. Entonces el dinero desde el punto de vista de causa en común no está donde debe de estar, que es para atender a la población y para que la población pueda vivir con tranquilidad y pueda tener una vida feliz.
1: Claro, y, y también otro tema que va muy de la mano, el, el, los desaparecidos, María Elena, un, un tema que pues en los últimos años se ha desbordado, eh, me gustaría preguntarte cómo ves esto de que ocurrió con el Censo Nacional eh, de personas desaparecidas y no localizadas, eso de pasar de 110 mil a 12 mil y pues sin una oh, metodología realmente clara que no sabemos cómo fue que desaparecieron este, estas cifras tan tan nada ligera, no sé, hay muchas muchas opiniones eh, en contra de esto que ocurrió por parte de colectivos ¿Ustedes cómo lo ven?
19: Mira, lo vemos así como lo estás diciendo o sea, es una burla para los familiares de las personas desaparecidas eh, ¿Quién sabe cómo llegaron a esta cifra de restos que hizo el gobierno federal? Pero lo que sí te puedo decir es que hay más de 50 mil restos humanos sin identificar ¿Eso quiere decir que hay miles de personas que no han sido identificadas y que ahí están sus restos. Entonces, no nos pueden decir ahora que ya no son 113 mil las personas desaparecidas, sino que son doce es mil. Esto es una mentira desde cualquier punto de vista que lo veas. Además, como dices, sin ninguna metodología que conozcamos, por lo menos. Entonces, se están burlando de los mexicanos simplemente como una estrategia electoral, y esto me parece completamente criminal.
1: Y además nos recuerda las palabras que utilizaba, recordarás muy bien Carla Quintana, eh, cuando hacía pública su renuncia a la Comisión Nacional de, de Búsqueda, y después cuando da ella una conferencia de prensa donde dice, me voy porque no estoy de acuerdo en cómo se están... Eh, pues eliminando cifras o cómo se están eh, bajando más bien las cifras de desaparecidos ella no estuvo de acuerdo en lo que ocurrió y, y pues ahora lo, lo entendemos
19: Así es, eh, lo que está haciendo el gobierno federal es desaparecer a los desaparecidos uh -huh. eh, que esto es una doble victimización para las familias sí. y lo hacen a través de cruzar datos y decir mentiras ya lo habíamos denunciado desde hace varios meses cuando la organización eh, civil, ¿dónde están nuestros desaparecidos? Uh -huh. Sal, sacó varias notas de eh, familiares de desaparecidos quejándose que los habían ido a buscar para decirles que sus, apare sus desaparecidos habían aparecido vacunados. Sí. Y a la hora que esas personas se meten a, la, a, la, a ver qué era lo que había, pues dónde estaban vacunados, ¿no? Y con el pues con la ilusión de encontrarlos con vida se dan cuenta que fue una mentira porque no decía en la ficha de vacunación ni quién era el médico que los había vacunado y tampoco no decía en dónde los habían vacunado. ¿No? Claro. Entonces, eh, los revictimizan todos los días con sí. tal de decir que no están desaparecidos en lugar de localizar a los desaparecidos. Entonces, eh, toda una estrategia criminal... Para decir que estamos mejor cuando todos sabemos que estamos peor, cuando ha sido el sexenio de más personas asesinadas, cuando ha sido el sexenio de más personas eh, víctimas de trata, niños, niñas y adolescentes lastimados con total crueldad, eh, calcinados, no todo lo que estamos viendo que es aberrante sí. y que está sucediendo en este país. Entonces, eh, sí me parece que en el tema de los desaparecidos el gobierno federal eh, rebasó todos los límites, el presidente rebasó todos los límites para decir que en su sexenio no habían desaparecido los que sí desaparecieron y para decir que él los encontró, no, lo cual me parece aberrante porque está en contra de toda lógica y toda metodología seria, y como bien dijo Carla Quintana, pues ella no podía seguir con 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 este con esta simulación de este gobierno y entonces prefiere renunciar cuando ella defendía completamente al gobierno del presidente López Obrador, sí. no es que fuera una persona que estuviera en contra y que entonces hubiera sacado estos, este, estos datos, simplemente ella defendía al el gobierno y con total seriedad estaba tratando de buscar a los desaparecidos y ahora en lugar de buscarlos los desaparece
1: y que además hay que decir, también ella fue criticada y muchos colectivos también le, le exigían cuentas pues por la, la forma en que operaba la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, muchas de las eh, madres buscadoras denunciaban que había muy pocos recursos, que no se destinaban de manera adecuada para las, las búsquedas que ellas hacían, las diligencias, que había muchísima burocracia, corrupción. Digamos, ella enfrentó este aparato, eh, burocrático ¿Sí? y recibió muchísimas críticas y, y aún así pues decide irse, no eh, evitar eh, avalar una cifra de 12.000 mil desaparecidos prácticamente de un día para otro y que y que no no, no es real lo que lo que narran lo que dicen eh, la narrativa digamos del de, de Gobierno Federal de que han bajado los homicidios esta es decir esta percepción que se pretende generar en la en la opinión pública de que en materia de seguridad vamos avanzando pues queda completamente eh, frágil y, y, y con alfileres diría yo cuando vemos masacres como la de Salvatierra y que esperemos no ver más eh, en lo que resta del año y del sexenio, pero pues a, al ver qué ocurre con esta impunidad, porque además es otra parte y otro rubro importante, pues al ver qué ocurre con esta impunidad, pues los delincuentes con la mano en la cintura lo siguen haciendo.
19: Así es, no hay ningún límite en uh -huh. este país para que los delincuentes no sigan matando, y no hay ninguna estrategia de seguridad que nos diga, bueno, vamos a mejorar el siguiente año, por el contrario, eh, desgraciadamente nuestra percepción es que vamos a empeorar. Recordemos además que es año electoral, sí. entonces habrá <coughs> mucho más problemas en el país. Y sin embargo, pues no vemos que ni que el presidente ni que el, ninguna autoridad eh, federal esté haciendo algo para que mejore la situación de vida de, de la gran mayoría de los mexicanos.
1: Pues eh, María Elena, eh, te agradezco enormemente. ¿Ibas a agregar algo más? Perdón, te interrumpí.
19: No, no. no. Es, es simplemente decir que pues eh, también a todos nos corresponde vivir en un país más seguro eh, y tenemos que ser mucho más exigentes con el gobierno. No podemos seguir permitiendo que nos mientan, que digan que no pasan las cosas y menos seguir permitiendo que no hagan nada para evitar que suceda
1: ni normalizarlo, por supuesto. Ni pues
19: normalizarlo.
1: te agradezco enormemente estos minutos, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y este informe lo podemos encontrar en su sitio,
19: ¿no? Sí, Para en que... la página de Causa en Común, eh, www mx. ahí encuentran el informe completo con eh, pues los miles de casos eh, gravísimos que suceden en este país.
1: Muchísimas gracias, un abrazo y, y felices fiestas, María
19: Elena. Igualmente, hasta luego. Muchas felices gracias.
1: 8 con 46 y ahora pues precisamente nos enlazamos hasta Guanajuato con nuestro compañero corresponsal Sergio Ortiz para que nos actualice cómo estuvo ayer esta movilización, esta manifestación que realizaron familiares, amigos de estos 11 jóvenes que fallecieron en la masacre de Salvatierra. Muy buenos días, Sergio.
12: Hola, buenos días. Te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. Pues en efecto, poco más de 500 personas vestidas de blanco se manifestaron la tarde de ayer por las calles del centro de Salvatierra, aquí en Guanajuato, en protesta, como mencionas, por el asesinato de estos 11 jóvenes el pasado fin de semana en la ex hacienda de San José del Carmen. La marcha silenciosa se desarrolló en el primer cuadro de la ciudad hasta la explanada del Carmen, donde fueron colocados cartulinas y veladoras pidiendo justicia. Familiares de Talía, la reina de belleza asesinada, junto con los otros diez jóvenes, bueno, pues encabezaron la movilización, platicamos con la tía de ella y esto fue lo que nos comentó.
20: Mi sobrina hace un año se graduaba en una licenciatura, estaba estudiando una maestría y un diplomado. A la vez también trabajaba.
12: Pues era una gente
20: de bien. De bien, perfectamente de bien.
17: No justo, Quienes la
20: conocieron
2: saben quién era ella. No es justo cómo no,
12: no Sheila, en redes sociales, eh, mientras eh, pues todos transmitíamos eh, en vivo esta manifestación, también muchos despedían a las víctimas jóvenes que. Muchos defendieron y testificaron que eran muchachos de bien entre estudiantes y profesionistas jóvenes, pues la duda de por qué eh, se los llevaron carcome obviamente a la población. Platicamos con el papá de uno de los jóvenes asesinados, escuchamos.
4: Mi hijo fue uno de los organizadores y no queremos que se vayan a hablar malas cosas de ellos, al contrario, que hablen bien de Salvatierra, que hablen bien de nuestros hijos, de las niñas también. Es una era la extraña de belleza, Talía, o sea, hijos de personas que vendían tamales, o sea, todos somos gente honesta aquí en Salvatierra, yo tengo un centro de verificación vehicular, Galileo era el gerente del centro de verificación
12: con la búsqueda de los responsables de este asesinato, al menos según informes de la Fiscalía, siete sujetos habrían disparado en casi doscientas ocasiones contra los jóvenes y la principal hipótesis es que eh, pues habrían sido mandados por otro grupo al que se les negó el acceso pues a día en la fiesta y bueno pues esto habría sido suficiente para asesinar a los muchachos. Hay que recordarlo, Sheila, si me lo permite, y el auditorio, en octubre de 2020 en el barrio de San Juan, se localizó la mayor fosa clandestina en la que exista memoria en Guanajuato, donde pues colectivos de búsqueda extrajeron un total de 81 cuerpos e indicios de otras víctimas que fue imposible identificar. Desde esta fecha, Sheila, hemos documentado al menos 14 hechos de alto impacto acontecidos en Salvatierra, desde matanzas, hallazgos de fosas clandestinas, raptos de personas, asesinatos de políticos, hasta un notario Sheila.
1: Ay, Sergio, pues terrible lo que nos comentas, lo que nos narras, y pues que esto no es nuevo, eh, tú ya lo has documentado, nos lo, nos lo comentas, nos lo narras, y pues ojalá que esto de verdad sirva a, a las autoridades, por ahí escuchábamos también muy tempranito un audio del, del gobernador, donde pues prácticamente evade la pregunta, le, obviamente lo cuestiona en la prensa sobre lo ocurrido en Salvatierra, y pues prácticamente hace caso omiso, dice que va a un evento y pues no dice nada. Esa Ese silencio que, que guardan las autoridades, desde el gobernador hasta, pues obviamente autoridades municipales, es es terrible porque pues no da certeza, no da confianza ni tranquilidad a quienes habitan en eh, Salvatierra y por supuesto en todo el estado, Sergio.
12: Así las cosas, Sheila, sí fue ayer, ayer lo que menciona sobre este eh, eh, pues lamentable, lamentable suceso, ya que el gobernador evadió. Es las preguntas de los reporteros y lo más eh, lo que resalta más, Sheila, eh, si me permites mencionarlo, es que esto fue minutos después de haber entregado eh, un premio estatal de periodismo otorgado sí. por el gobierno eh, a los periodistas. Entonces, pues se le se hace la petición al gobernador de la entrevista para ver si habría algún avance en torno pues a este asesinato. El gobernador decidió callar y. Bueno, pues hace unas horas, hace unas horas, aprovechando, eh, te comento que eh, la Fiscalía de Guanajuato informó esta madrugada que logró ubicar y detener con orden de aprehensión al presunto autor material de los asesinatos de cinco jóvenes ocurridos el pasado 3 de diciembre en la colonia Primera Fracción de Crespo, allá en el municipio de Celaya. El presunto autor material fue identificado como Francisco Mar N., alias El Verdus, el, el pasado 3 de diciembre, lo recordamos, Cinco jóvenes que viajaron a Querétaro y regresaron a Celaya para visitar un balneario donde fueron levantados por un comando y posteriormente asesinados. Ese caso a donde el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó sin presentar pruebas que los jóvenes pues, estaban involucrados en la compra y consumo de droga. La situación en el municipio de Celaya y en la zona sur del estado de Guanajuato es tensa, tan así que bueno pues también hace unas horas se eh, realizó, se perpetró un, un ataque en contra de elementos de policía de Cedalla, a donde pues, dos vicarios fueron asesinados y se tiene el reporte hasta este momento de un elemento policíaco lesionado. Estamos obviamente en espera de mayor información por parte de las autoridades. Sheila.
1: Bueno, Sergio, pues por lo pronto muchas gracias por tu reporte. reporte. Seguimos atentos a la información que surja y te mando un abrazo. Hasta Guanajuato. Muy buen día.
12: Abrazo de regreso. Sigo pendiente, Sheila. Buen día.
1: Buen día. 8 de la mañana con 52 minutos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 59 de la mañana volvemos a la primera emisión y ya está lista Citlali Science con los indicadores Citlali, ¿cómo estás? Muy buen día. Citlali. Ahí está, ya, ahora sí. Ahí está Citlali Science. Te escuchamos, Citlali. No, se nos está cortando la llamada con Citlali. Ahora sí. bueno cuando están bien a nuestros ya. amigos del auditorio,
5: te comento que están operando mixtos en Wall Street los principales indicadores. El Dow Jones Industrial está registrando un avance de 0.65%. El índice tecnológico Nasdaq pierde 1.55%. Y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores está también registrando una baja de 0.78%. Se cotiza en 57.357.12 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria... Se compran 16 pesos con 52 centavos, se vende en 17 pesos con 47. El euro se compra en 18 pesos con 48, se vende en 19 pesos con 2 centavos. Y te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. En este momento está comprándose en 722 mil 732 pesos. Se está registrando una baja de 1.28%. Y finalmente, Sheila, te comento que hoy dio a conocer el INEGI el dato de la inflación en la primera quincena de diciembre. Tuvo un aumento de 0.52% respecto a la quincena previa. Con este resultado, ya la inflación general anual se ubica en 4.46%. Y es que los precios de las mercancías subieron 0.32%, los servicios también se incrementaron 0.63%, mientras que los precios de los productos agropecuarios subieron 1.45% y las tarifas energéticas y las autorizadas por el gobierno tuvieron un aumento de 0.03%. les mi reporte al auditorio.
1: Muchas gracias, Itlali, muy buen día. Buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Carlos.
1: Coco García ya está lista con este segundo resumen de la mañana. Coco, bienvenida, buen día. Shay, buen día, buen
18: día al auditorio de Nueva Cuenta. Les comento que, sin dar mayores detalles, el presidente López Obrador informó que hoy, a las 9 de la mañana, sostendrá una llamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien, bueno, solicitó desde ayer hablar con él para tratar varios temas. No dijo de qué van a platicar, no dijo
9: más que esto. Escuche. Vamos a ver si terminamos aquí, porque tengo una llamada precisamente con el presidente Biden, a las nueve. Yo creo que es migración, yo creo, yo creo que es migración. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos. Y luego me tengo que ir a la... Bueno, voy a supervisar primero el tren, el insurgente, que va avanzando, y de ahí vamos a la laguna, y de la laguna ya a, a Oaxaca. Vamos a ver qué nos plantea. Él pidió ayer que quiere hablar conmigo. Y con mucho gusto. Yo creo que es normal, ninguna de esas es por la Navidad.
1: Será la Navidad, no. A yo mejor no lo quiere creo. felicitar de Navidad, ¿Sí, de, ¿crees? de nuevo. No sabemos. No. Bueno, dice que migración es tema obligado. Bueno, claro lo que, que pasó, lo que pasó, lo que ya platicábamos muy sí. tempranito de, de este cierre, de, de el paso y, bueno, uh -huh. el cruce fronterizo uh -huh. de, Eagle de Eagle Pass y sí. Piedras Negras, uh -huh. eh, pues obviamente ahí generó afectaciones sí, importantes. No, no, no. Eh, seguramente la migración es tema obligado, habrá que ver si también es la seguridad.
6: Sí. Eh,
1: ahorita, precisamente, justo ahorita deben de estar hablando deben de estar por estar teléfono Joe Biden y, y el presidente López Obrador, eh, ya les estaremos dando los detalles de, de lo que pueda compartir presidencia de la República de esta llamada y pues por lo pronto estaremos a la Al expectativa a ver que, a ver si fue una felicitación de Navidad o fue otra cosa o, o otra a lo mejor cosa. las dos ¿O, o las dos pues sí en más, <risa> en más
18: información Shea Auditorio les comente que a través de sus redes sociales Arturo Saldívar este ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues aseguró que elegir a los ministros de la Corte por voto popular beneficiará a México escuche
3: ¿Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Requerimos una corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos? ¿Requerimos una corte más cercana, más humana, más sensible a la gente? ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar, las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México.
1: Y en más
18: información en Shea Auditorio, les comento que el exgobernador eh, de Chihuahua, Javier Corral, fue encarado por un lujo, en un lujoso restaurante de allá de Chihuahua por Raimundo Romero Maldonado, exsecretario general de gobierno en el estado, por una detención que eh, vivió la noche del 24 de diciembre, pero de 2019, cuando se le acusó de corrupción. En respuesta, el expanista anunció que desde que se unió al equipo de Claudia Sheinbaum ha aumentado, han aumentado las agresiones y amenazas en su contra, por lo que solicitó la intervención de de las autoridades federales. Vamos a escuchar parte de este pleitazo. Escuche. Finalmente, Shea Auditoria les comento que en Jalisco, vecinos de El Salto aprovecharon que un tren embistió a un tráiler que se quedó atorado en las vías para robar las cajas de galletas que transportaba. A pesar de la rapiña, las autoridades llegaron al lugar pues dos horas después. Siempre guardianes del orden, pero no del desorden, ¿verdad? Escuchen.
11: Empezamos a oír que se paró el, el tren, el tráiler estaba atorado aquí en la vía, entonces ya se oyó que se venía el tren
5: pitando y se oyó el tren caso que se lo llevó ya, al tráiler y pues ya la gente ya estaba esperando así como mire las pipas, las motos de aquel lado, de este lado, los carros. Pues dijimos, dos, de galletas, que es de seis galletas. Allí nos
11: estábamos
4: tomando y ya vimos
13: que la gente se empezó
4: a agarrar, y me dijo, ¡corre! Me dije, ya la a
1: gente me empezó a agarrar las galletas, ¡corre, vamos! Ya un permiso. ¿Y el... cuántas galletas agarró, señora? <risa> Como una sin cajas. ya porque... pero ya el susto se le llamó ya con ah, las galletitas. ¿no? Pues sí, pero me pegó chorro, oiga. Todos les platico a nuestros amigos del auditorio, todos nos quedamos, ¿100 cajas? cajas yo, 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 sí, 100 cajas de galletas. ¿cómo
18: o sea, una caja normal de las que sí veíamos que están grandes O sea, que son las que traen como las cajas más chiquitas Sí Pues como cuántas traerán, entonces como 50 No
1: sé, pero se ve mucho Las imágenes que, que estamos transmitiendo en MBS TV Pues se ve ahí la imagen de del, la del caja trailer. del, del tráiler Y pues la gente remolinada, pues sí, con plena rapiña, ¿no? Sacando cajas y cajas y las cajas Y las galletas Y las galletas, 100 cajas Y las ¿Qué Además, ¿qué haces después. con 100 cajas? De, bueno, las vendes, ¿no? Pues sí y más ahorita exacto pero es muchísimo sin cajas sin no, no me
18: hubiera bueno. imaginado ¿cómo te las llevas aparte? ¿por qué
1: habían llegado en las motos y todo? Imagínate. ajá pues al, haciéndole al equilibrista
18: en fin, sí. 100 cajas. Eh, siempre se puede acomodándolo todo bien cabe en un
1: jarrito sí caray bueno, muy bien Coco Hasta ahí este resumen Y te seguimos en tus redes sociales En arroba Coco García con doble I Nos seguimos en todas las redes sociales Que tengas buen día She. Buen día Coco Nos escuchamos mañana ya mmm, Día de viernes Ya fin de semana casi casi Y por lo pronto vamos a escuchar esto Son las 9 con 7 Estamos escuchando a Albert King Con I'll Play The Blues For You Porque en 1992 fallecía Este músico estadounidense A los 69
0: años MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
1: Con 12 minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y bueno, pues hace un par de días les dábamos a conocer que detuvieron a Brian Quintero, uno de los presuntos sicarios que participaron, ustedes lo recordarán, en la emboscada y el brutal, brutal asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán. Y esta mañana le agradezco enormemente a Guadalupe Mora, hermano de Hipólito, que platique con nosotros en MBS Noticias. ¿Cómo está? Muy buenos días, Guadalupe.
21: Muy buenos días, a sus
1: órdenes. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues estamos a, a unos días, entiendo, ya se cumplirán los seis meses de lamentable asesinato de, de Hipólito, de sus escoltas, y finalmente hay un detenido, pero faltan por cumplimentarse también cuatro órdenes de aprehensión y bueno, todavía hay muchas personas que faltan por detener.
21: Así es, todavía faltan cuatro, uno de ellos es el... Uno de los principales, Eladio dinero, la sirena. Uh -huh. Él fue el que hizo ese operativo para eh, emboscar y, y matar cobardemente a mi, a mi hermano y a sus tres escoltas. Ojalá y también ya pronto tengamos la detención de él y de los otros otros tres más que tienen orden de detención. Y pues como dices tú, faltan más que no les han girado orden de detención. La misma fiscalía dijo que habían participado en cinco sicarios uh -huh. y nada más han girado cinco órdenes de detención de todo lo que han tirado.
1: Así es, en, en casi ya seis meses porque en, por, en los próximos días estamos eh, por cumplir los seis meses del, del terrible asesinato de, de, de Hipólito y, y como dice la fiscalía estimaba que participaron más o menos 25 eh, delincuentes y, y pues solo, solo hay cinco órdenes de aprehensión de las cuales bueno pues ya se cumplimentó una faltan eh, varios, había también recompensas para quien pudiera dar detalles, datos para poder dar con, con estas personas y, y recuerdo que usted hacía declaraciones de que veía al propio Brian Quintero quien ya fue detenido pues paseándose tranquilamente y, y pues al fin logran detenerlo
21: sí, así es, por aquí me pasaba por la casa, en una motocicleta de un cabrón de los... pero no había autoridades que lo lo agarraran hasta ahora este, eh, yo me coordiné yo supe dónde estaba, me pasaba una información del domicilio donde estaba y le llamé a, a los de la boy que están aquí en, en la ruana y sí, ellos se coordinaron con la fiscalía del estado hicieron el operativo, sacaron la orden de cateo y se lo llevaron
1: ¿Cómo está, ya, ya. ¿Cómo está su seguridad, Guadalupe? A raíz de lo ocurrido con su hermano, eh, este grupo delictivo, los Viagras, habían querido sacarlo de su domicilio, incluso de la ruana. Eh, usted lo hizo público pues, para pedir el apoyo de las autoridades, la intervención de la Guardia Nacional. Eh, ¿Y qué ha ocurrido desde entonces?
21: Así es, pues yo todavía, yo todavía continúo con la misma escolta los federales y, y estatales conmigo. Pero ahora que con la detención de ese sujeto, yo sé que mi vida corre más riesgo. Me enteré que ya me trae mucho coraje por eso, porque yo lo puse al barco. Y, y pues, no sé, ojalá y, y me pasaran más escolta pues, para que ande conmigo, porque si ya voy a tener más, más riesgo, pues, traigo más riesgo ya con eso que pasó, de muchachos que eh, tuvieron.
1: ¿Ha recibido alguna otra amenaza?
21: Hasta ahorita no, todavía no, pero yo sé que, que sí andan ya muy bravos conmigo.
1: ¿Usted seguirá en la ruana?
21: Sí, sí, yo aquí continúo, yo aquí no me pienso eso.
1: ¿Y cómo está la seguridad eh, en, en la zona? Eh, ¿Han notado a raíz de lo que ocurrió con su hermano algún cambio, más presencia de la Guardia Nacional, más, más policía?
21: Mire, este, sí, desde el que lo mataron a, a, a mi hermano, pues sabía, de hecho los que se salieron ese día para que entraran a matarlo, pues, ellos sí, sí se salieron, ya con toda la intención, ya de acuerdo con ellos, pero a eso como que ya los cambiaron, y, y, y porque después de que mataron a mi hermano todavía aquí andaban, ellos se metían, aquí andaban en el pueblo y no los detenían, pero ya hubo un cambio de gobierno, ya cambiaron este, ahorita los que están ahorita. Eh, uno de ellos el encargado de, de, los, de la Serena, estoy en coordinación con él y, y, y sí me, me está atendiendo muy bien, cualquier llamado que le hago luego, luego me atiende y, y está más tranquilo el pueblo con ellos porque andan, las 24 horas andan haciendo rondines aquí dentro del pueblo y pues estamos contentos ahorita con ellos, con los que están aquí.
1: Qué bueno. Y cómo está el tema de las extorsiones, Guadalupe, porque eh, pues esto ha ocurrido. No sé si ahora tienen un reporte diferente, pero eh, los productores de limón, los aguacateros, pues estas extorsiones que sufrían de manera repetida y, y pues amenazas también. ¿Cómo cómo está la situación con ellos?
21: Mire, este, gracias a este... Ha hecho al que que tenemos aquí, como les repito, por eso estamos contentos con ellos, uh -huh. ellos lograron sacarlos ya también de aquí de, del pueblo, y, y las extorsiones, la cuota de la canasta básica, esa ya se acabó, ya no están cobrando cuota porque ellos ya no están aquí. Ya la, el pollo, la carne, todo eso ya bajó, ya bajó de precio. Pero los productores de limón, este, tengo entendido que sí, están cobrando un peso de cuota todavía. Allá los aguacateros se da para tierra fría. Pues, creo que también están cobrando cuota para allá.
1: Pues sí y sobre todo que recordemos que en, en épocas pasadas pues esto se estaba saliendo de control ya incluso los precios no la especulación que había pues por la, la falta de abasto y, y pues esto generaba muchísima desconfianza incluso eh, en, más allá de los productores pues obviamente en quienes eh, consumían los productos no porque había amenazas hasta para quienes lo compraban.
21: Sí, así es, había un control muy grande aquí en la región con eso de limón. este, Ya ve cómo estuvieron mandando militares y guardia nacional, pero la cota sí, siguió, pero como que ya se hizo el ánimo, los productores ya decir el ánimo de estar apagando porque tienen que estar cortando la fruta del árbol, porque si no se va a estar tirando la fruta. Y además los los cortadores es de lo que se mantienen. Entonces hicieron el ánimo y están cortando ya normalmente, pero pagando la cuota.
1: Bueno, pues eh, por un lado nos tranquiliza un poquito el escuchar que, que están eh, más digamos, con una percepción mayor de seguridad, eh, pero por otro nos preocupa mucho usted, Guadalupe, su seguridad, eh, sobre todo por esto que, que nos comparte que, que usted obtuvo datos importantes para pues eh, poder lograr la captura de, de Brian Quintero implicado en el asesinato de, de Hipólito, de, de su hermano. Y pues, si nos permite, seguimos en eh, constante comunicación al pendiente de usted y por lo pronto le agradezco mucho estos minutos para MBS Noticias.
12: No,
21: pues le agradezco yo a ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias. Son las 9 de la mañana con 19 Minutos. Nos vamos a una pausa, pero volvemos. No se vayan. Antes de irnos a la pausa, porque es también información muy importante que tienen ustedes que, que conocer y, y seguimos un poco en el tono de, de pues lo que es la seguridad, la, la violencia en el país. Otro estado que también ha sufrido muchísimo esto es Jalisco y nos enlazamos con nuestra corresponsal Elsa Marta Gutiérrez porque hubo ayer una movilización importante y pues ella nos tiene los detalles. Elsa, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: Gracias, Sheila. Eh, Buenos días. Así es, ayer la señora Guadalupe Camarena encabezó su cuarta manifestación del año. Ahí inició en la glorieta de las y los desaparecidos. La acompañaron familiares, vecinos e incluso fue arropada por el colectivo de madres buscadoras de Jalisco. Ella, Sheila, busca a cinco hijos, pero el pasado 19 de diciembre cuatro de ellos cumplieron cuatro años desaparecidos por la policía de Ocotlán. En total, seis policías están involucrados en la desaparición. Solo hay dos detenidos y vinculados a proceso. La autoridad dice que, bueno, ella dice que la autoridad no hace nada para localizarlos y ella literal los busca hasta por debajo de las piedras. Escuchemos, Sheila, si te aparece la voz de la señora Guadalupe Camarena.
11: Yo me estoy dedicando a buscar a mis hijos, lo que no hace la fiscalía lo estamos haciendo nosotros, porque todo gracias a nosotros, por eso agarraron a los dos policías, si no ni tampoco. Ellos estaban laborando en otro municipio con orden de aprehensión, imagínense. Por petición de nosotros y porque casi los llevamos, fueron a prenderlos, si no ni tan siquiera esos hubieran agarrado.
5: Ahí está la voz de la señora Guadalupe Camarena. Esos policías estaban trabajando en el municipio de Jalostotitlán. En este lapso han intentado privarla de la libertad en dos ocasiones. Han volado drones dentro de su domicilio para intimidarla, ya que le hablan y le dicen cómo está vestida y en qué área de su domicilio se encuentra. Ella tiene que cuidar que no vean cuando sale y en dónde se queda dormir a veces por seguridad en otros domicilios la autoridad federal le colocó cámaras de videovigilancia, protecciones en su domicilio y hacen recorridos, pero ella dice que no son suficientes. Aquí vamos a escuchar lo que narra, porque apenas el pasado sábado hacían búsqueda en San Pedro Tlaquepaque
11: y esto fue lo que vivió. Nos emboscaron, o sea, nos rodearon todas las personas y yo pedí apoyo para que a la policía municipal sí llegó. Pero lo que, la respuesta de ellos, policía de Tlaquepaque, dijeron, yo no me voy a meter en problemas ni voy a arriesgar a mi familia. Entonces, ¿qué significa? Están vinculados. Porque, en realidad, para salirnos costó trabajo y nos dieron 30 minutos para salir del predio si no nos iban a matar a todos. Eran muchos, eran camionetas y iban caminando, pues, gente. Sí, claro. nosotros corremos muchos riesgos, pero aparte de, de que corremos riesgos, el mayor miedo que teníamos era que se llevaran a mis hijos, ya se los llevaron. No tenemos miedos y voy a seguir buscándolos.
5: Ante esto, eh, Sheila pide que, le, pide que la protejan las 24 horas del día, pese a que ella y otra hija goza del mecanismo de protección federal, tiene miedo que le pase algo, al igual que a sus 13 nietos que le dejaron sus hijos con Atiu, Ernesto, Osvaldo y José de Jesús, que permanecen desaparecidos. Los dos únicos policías vinculados eh, no han sido sentenciados y escuchen el temor que hoy tiene ella.
11: Pues es que nos han dado largas y espero que esta audiencia ya de para sentenciarlos sea, sea justo y que se haga justicia, la verdad, porque pues a mí me da miedo. Me da miedo porque ellos, los detenidos, que son policías de Yocotlán, también este tienen parentesco con jueces. Y la verdad, pues qué tristeza y qué impotencia es saber de que va a ser la audiencia y que vayan a salir, eso es lo que temo yo.
5: Guadalupe Tamarena, ella también eh, Sheila, cuenta con eh, o acciones urgentes que ha emitido el propio Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Eh, la Interpol está eh, pues, eh, buscando también a sus cuatro hijos, incluso también a Lucero, aunque no existe una acción urgente por ella, pero están buscando sus cinco hijos y ninguno ha sido localizado hasta este momento, eh, Sheila.
1: Vaya historia que nos cuentas en San Marta y estaremos eh, pues, muy pendientes y daremos seguimiento. Por lo pronto te mando un abrazo hasta Jalisco y muchas gracias. Buen día.
5: Buen día, otro abrazo para ti.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
6: La obra Oceanía, Pequeños Manifiestos que Alcanzan Continentes Lejanos, del narrador Ángel Aurelio Hernández, obtuvo el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2023, dotado con un estímulo económico de mil pesos. El dramaturgo también es autor de obras como Aproximación al Interior de una Ballena y Cuerpos como Bosques, y también ha sido galardonado con el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en 2012 y con el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández en 2022. The Rolling Stones lanzó el videoclip oficial de la canción Mess It Up, sencillo que se desprende de su más reciente álbum de estudio, Hogney Diamonds, el cual ya está disponible en todos los canales de streaming. El audiovisual fue protagonizado por el actor Nicholas Holt y dirigido por Calmateel, quien también ha trabajado con artistas como Nas X, Pharrell Williams, jay -Z y Kendrick Lamar. Hoy comienza Ciclo Cinema Historias de mi comunidad, un proyecto proyecto de la Asociación Civil Cine Bajo el Cielo, que será transmitido a través del canal MX Nuestro Cine hasta el próximo 31 de diciembre. Dicho programa fílmico está integrado por seis cortometrajes animados realizados por niñas, niños y jóvenes acerca de su comunidad y su entorno, entre los que destacan producciones como El Camino de la Serpiente y Nanita Patli, La Muerte de la Luna y Los Amigos del Agua y de la Tierra, y La Lucha de Nuestro Pueblo y Naturaleza de Otro Mundo. Después de su exitosa participación en la más reciente, edición del Flow Fast. La artista puertorriqueña Joan Mico volverá a nuestro país para dar cuatro conciertos en solitario el próximo 15 de marzo en el Auditorio City Banamex de Monterrey, un par de días después en el Auditorio Telmex de Jalisco y finalmente los días 19 y 20 del mismo mes en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Los boletos ya están a la venta con un rango de precios desde los 560 y hasta los 1.800 pesos dependiendo de cada sede.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
10: De Milenio con Joaquín López Dóriga. A que las lucecitas del presidente. El presidente López Obrador regresó a la base naval de Acapulco durmiendo en su residencia sin tocar tierra. Después de sobrevolar la bahía, expresó optimismo sobre su recuperación, asegurando que la Navidad sería mejor y algunas viviendas estarían terminadas para el 31 de diciembre. El autor no comparte el mismo entusiasmo, son promesas vacías. De Excelsior con Francisco Garfias, más sangre del PRI a las venas de Morena. El grupo Veracruz, liderado por Anil Wingram, coordinadora del PRI en el Congreso, de Veracruz se une a Claudia Sheinbaum. Ingram criticó a Alejandro Moreno, acusándolo de desviar al PRI de sus principios, aunque la verdad pareciera que es pura conveniencia. Finalmente, del portal Opinión 51 con Pamela Cerdeira. ¿A quién le habla Claudia? El presidente, en sus conferencias matutinas, se dirige principalmente a su base, utilizando la comunicación como agenda y estrategia. Aunque se cuestiona a quién le habla Claudia Sheinbaum, la respuesta apunta hacia el presidente mismo. A pesar de la posibilidad de ampliar su audiencia, Sheinbaum mantiene la lealtad al discurso oficial, ya que desviarse podría resultar riesgoso. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del
0: día. Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Mañana con 35 Minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias. Y bueno, pues seguramente ustedes eh, o alguien muy cercano a ustedes se ha enfermado de la gripa le ha dado influenza, las vías respiratorias ahorita nos están dando mucha lata, eh, muchos andamos enfermos, si no es que ya muchos se enfermaron, van saliendo, eh, pues es la época, la época de las gripes, la, la época de los contagios, y pues hay, hay información importante que compartir con ustedes, y por eso invitamos esta mañana, y le agradezco enormemente, y le doy la bienvenida a esta cabina, al doctor Ernesto Cárdenas, él es médico cirujano experto en micronutrición funcional. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día.
20: Muy buen día, Sheila. Un gusto estar compartiendo este espacio contigo. Y con todo tu auditorio
1: Igualmente, oiga, pues qué tema, ¿no? Hay mucho de qué hablar Ahorita fuera del aire hablábamos de las vacunas Muchos temas Pero si si le parece bien empezamos por las enfermedades Andamos un montón de, de personas enfermas este Nomás no salimos, ¿no? Por más medicamento Sí está fuerte el virus
20: claro que sí. Es la temporada o esta es la época donde empezamos a ver una dominancia mayor hacia los procesos infecciosos de vías respiratorias. Y cabe recalcar que en el año 2002, las últimas estadísticas, 2022, perdón, en las últimas estadísticas que tenemos, es que se presentaron alrededor de 16 millones de casos. Esto solamente vamos a, a contemplar la parte que está estadificada, uh -huh. más todo lo que no, son, son consideraciones muy importantes. Eh, en esta temporada tenemos una dominancia de varios virus. Uh -huh. Uno de los principales virus que va a afectar y que es muy estacional es influenza. Influenza A, influenza B, virus incitial eh, respiratorio, moraxella catarralis, y, eh, y lo que estamos viendo cada vez eh, más elevación de casos hoy en día, que son los procesos nuevamente COVID.
1: Eh. Este término que utilizo, repítamelo, doctor, porque no lo entendí. ¿Cómo, cómo es la gripe? ¿Es son algo?
20: gripes, todos son procesos respiratorios, son procesos todos. virales. Eh, dentro de estas enfermedades eh, de vías respiratorias vamos a tener varios mi microorganismos. Entre okay. ellos vamos a tener procesos que, que vienen a partir de un virus, procesos uh -huh. que vienen a partir de una bacteria, que son los principales. Y también no descartamos otros, eh, otros tipos de procesos, como son los procesos alérgicos y también los procesos vasomotores. Cuando hablamos de procesos vasomotores, es justamente... Justamente lo que le llamamos los cambios de temperatura.
1: Ok, y justo hoy, por ejemplo, que, que llega el invierno, eh, pues hemos notado en los últimos días, por lo menos en la Ciudad de México, una baja de temperaturas muy importante. ¿Qué podemos hacer para protegernos si es que aún no nos enfermamos? Porque hay que decir, dejamos el cubrebocas y la verdad es que sí nos ayudaba un montón para evitar este, sobre todo en estas épocas, ¿no?
20: Claro, el cubrebocas, la mascarilla se convirtió en una de las primeras barreras de defensa que tenemos hacia, hacia nuestro organismo. Uh -huh. eh, una invitación muy importante es volver a hacer uso de esto. No porque estemos viviendo una pandemia. La pandemia ya nos dejó aprendizajes muy interesantes sí. y muy importantes. El uso de esto nos va a ayudar a prevenir procesos infectocontagiosos también algo muy importante y que no debemos de olvidar es seguir utilizando el gel antibacterial, uh -huh. seguir haciendo el lavado de manos como anti, anteriormente eh, lo hacíamos, pero también hay algo muy importante, tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, cuando nuestro, nuestro sistema inmunológico se ve vulnerable y se llega a observar no nada más en los extremos de la vida, se observa en la mayor parte de la población mexicana esto nos lleva a una mayor posibilidad de poder enfermarnos tenemos elementos que son muy importantes y muy interesantes, uno de ellos si te pudiera a decir, y, y, y no, no temo a equivocarme, uh -huh. que más del 95% de la población mexicana tenemos alguna carencia de vitamina D. Uh -huh. Y la vitamina D es una parte fundamental para mantener un estado inmunológico adecuado. No es el único elemento. Son muchos más que en conjunto. Tendrán que actuar eh, de una forma y jugar a nuestro favor para evitar este tipo de procesos.
1: ¿En qué productos encontramos la vitamina D o cómo nos fortalecemos con ella? ¿Cómo
20: nos vamos a fortalecer? Bueno, la principal manera de obtenerlo es a partir de los lácteos. Okay. Muchas veces y también las condiciones de los alimentos han cambiado con el paso del tiempo. Uh -huh. eh, verduras, eh, frutos que contienen vitamina D, actualmente ya no tienen las mismas cantidades ni la misma calidad de la vitamina D. Una sugerencia muy importante es poderla, poderla cuantificar. Esto lo hacemos a través de una prueba de laboratorio y en caso de que nos encontremos carentes, poderla suplementar. Hoy en día existen muchos productos, Ajá. muchos productos, muchos eh, 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 micronutrimentos que ya se comercializan para poder llegar a valores esenciales. Esta solamente es una parte. Ajá. También tenemos el zinc, también tenemos la vitamina C y algo de lo que poco se llega a hablar en este tema que también son los omegas you
1: Sí, y sobre todo porque ya hay en el mercado un montón de productos. La verdad es que uno llega a las farmacias eh, al área de suplementos y la verdad es que quienes no somos médicos y no somos expertos, pues no, no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Si no llevamos una prescripción médica, si no tenemos la claridad con un examen de laboratorio, ¿qué nos hace falta? Pues a lo mejor estamos consumiendo una vitamina que no necesitamos, pero no estamos consumiendo la que sí nos hace falta. Entonces creo que lo, lo primordial es poder consultar al médico a, a los expertos que, que nos digan que sí y que no.
20: Exactamente, y me encanta tu comentario. Aquí hay que evitar siempre la automedicación. La, una de las principales sugerencias es acudir con su profesional de la salud, salud para que nos pueda hacer un tamizaje correcto y ver qué condiciones tenemos. Ahora bien, hoy en día ya gozamos de una gran facultad. Ya contamos con pruebas epigenéticas en México. Esta, ¿Qué son esas pruebas? Las pruebas epigenéticas es una valoración de nuestro estado de salud que lo obtenemos a partir de la codificación de material genético, de ADN. Okay. ¿Y cómo obtenemos esa prueba? A partir de una muestra de cabello. Esta muestra nos va a decir todas las carencias que tenemos, todos los excesos que tenemos, todos los efectos que nos han afectado en nuestro día a día, radiaciones, humos, eh, todo, 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 y nos da un plan a 90 días cómo podemos restablecer y fortalecer nuestro, nuestro, toda nuestra salud, eh. no, no nada más nuestra oh. parte inmunológica. Entonces, empezamos a trabajar esta parte en la medicina fu eh, funcional uh -huh. y es eh, algo extraordinario con lo cual podemos recuperarnos estado de salud, en un periodo de 90 días. Son tres meses que podemos hacer cambios de hábitos. Empezamos a, a tener actividad física. Empezamos a modificar todo lo que nos está afectando y recuperar nuestra salud. Es una maravilla. Eh.
1: Es lo que veo. Y, y nos dice, se llama prueba epigenética. Epigenética. ¿Y esa es muy cara? Eh. Eh,
20: bueno, si lo comparamos con, con laboratorios convencionales, que a veces eh, hay necesidad de pedir perfiles muy grandes, no va a distar mucho el precio. Okay. No, dista mucho el, eh, no, no es mucha la distancia en precios, pero la especificidad de la prueba es brutal, ¿eh? Es brutal. ¿Y
1: esa la hace cualquier laboratorio? O hay... No,
20: eh, ex existimos médicos que nos dedicamos a esta parte de la medicina funcional, eh, o, o que somos también eh, expertos en neuronutrición, que hacemos este tipo de pruebas. Eh, este tipo de pruebas eh, se mandan a maquilar. Hay algunas que no se pueden maquilar todavía en México, se tienen que mandar al extranjero, pero el resultado que nos dan es extraordinario. Es una sugerencia muy interesante para sí. todo tu auditorio, porque podemos recuperar nuestro estado de salud.
1: No, y aparte que dan al clavo, ¿no? No hay que estar haciendo 20 pruebas de, de todo, ¿Qué? sino con esta eh, una, una única prueba nos da una radiografía de qué es lo que necesito.
20: Exactamente, eso. y te puedo también mencionar algo, también son, eh, tiene la facultad de predecirme enfermedades que pueden aparecer hasta dentro de 20 años. Oh, Entonces, puedo conocer si tengo una disposición a tener resistencia a la insulina, puedo conocer si tengo una disposición a convertirme en diabético y demás enfermedades.
1: Pues ahí está, tomen nota prueba epigenética, igual bueno, en un ratito damos los, los datos del doctor para que lo busquen quienes así lo quieran y, y puedan acceder a ella, y, y doctor hablábamos de la prueba eh, eh, de la prueba, eh, de la vacuna contra COVID-19 que ayer, bueno, se abarrotaron las farmacias, por lo menos aquí en la Ciudad de México, veíamos filas y filas de muchas personas que estaban eh, intentando obtener la vacuna de Pfizer, que es la que ya se logra, se ha podido comercializar pero eh, pues se agotó, se agotó muy rápido en algunas, eh, muchas personas ya no alcanzaron, vamos a, a esperar a ver qué dice la, la farmacéutica, si habrá más abasto, pero nos decía que también va a estar disponible con varios médicos en varios consultorios. Claro,
20: eh, la distribución de la prueba eh, empezó apenas el día de ayer. Es extraordinaria noticia que haya llegado la actualización de la vacuna COVID a México. Uh -huh. Esta vacuna, ¿qué va a ser la diferencia con la anterior que, que, que con la que estábamos eh, inmunizados? Vaya, uh -huh. eh, esta es una actualización específica para la subvariante Omicron. Y ahorita que empiezan a elevar los casos eh, de la nueva variante Pirola, también eh, se, se asocia a que nos va a dar un mecanismo de prevención y de contención ante esta variante. Ahora bien, los centros autorizados para la aplicación de esta vacuna son hospitales privados, son eh, algunas farmacias, las, algunas farmacias de cadena, pero también varios de, no, de nosotros médicos vamos a poder aplicar esta vacuna. Eh, consulten a su médico, acérquense a su médico de confianza, porque muy probablemente también eh, podrá aplicar esta vacuna. Todo va con, va con una prescripción médica. Uh -huh. eh, algo que me encanta de, de esta vacuna, aparte de todo eh, la parte de la inmunidad que nos va a dar, es que viene dividida para todos los sectores de, 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 de grupos de edad. Viene desde los pacientes pediátricos, uh -huh. viene para el, eh, para el paciente adulto, eh, situación que nos va a ayudar a inmunizar y hacer una contención efectiva, porque la variante las variantes de, o subvariantes de COVID seguirán cambiando al paso del tiempo. La mejor manera de resguardar nuestra salud va a ser también a partir de esta inmunización.
1: O sea que podemos acercarnos a nuestro médico, al consultorio, hablar por teléfono, preguntar si va a tener disponible eh, la vacuna y hacer cita. Los precios, doctor, también eh, platicábamos un poquito fuera del aire que pues no es, no es barata no en las farmacias eh, que ayer se estaba comercializando entre digamos un promedio entre 800 y mil pesos en, en general en las farmacias pero para los médicos va a estar más caro
20: Exactamente, y es, es un tema tal vez un poco complicado, sí. eh, tal vez si quiero pensar que por, el, por la cantidad de vacunas que nosotros como médicos vamos a adquirir, uh -huh. no tenemos los mismos precios preferenciales que el, que es lo que tienen las cadenas grandes uh -huh. vamos a contar pero sí es, si es un precio muy distinto, el precio proyecto para eh, consultorios médicos va a estar eh, aproximadamente entre los $1,300 pesos y $2,000. pesos. Wow. Vamos a aplicar también nosotros vacuna Pfizer. La uh -huh. vacuna Pfizer viene diseñada en, en distintos concentraciones. Una es la de 3 microgramos, otra es la de 10 microgramos, y la otra es la de 30 microgramos. 30 microgramos será para el paciente eh, mayor a 12 años, entre los 5 y 11 años será la de 10 microgramos, y los pacientes que van del grupo de seis meses a cuatro años será la dosis más bajita, tres microgramos. Entonces, es muy importante que se acerquen sí. a su médico en caso de no poderla conseguir. Viene la otra parte. También, eh, Secretaría de Salud sigue aplicando la vacuna, sigue aplicando su vacuna COVID. No quiere decir que no tenga ningún efecto, no quiere decir que sea una vacuna mala. Simplemente la diferencia eh, en la que se aplica en forma, de forma nacional y de forma gratuita es que eh, eh, la nueva vacuna, la nueva vacuna de Pfizer, tiene una actualización para las nuevas cepas.
1: Y la que está aplicando el sistema de salud, ¿no? No la tiene. Es Abdalá.
20: Exactamente, es Abdalá, y en algunos casos se sigue aplicando Sputnik, uh -huh. situación que sí va a distar mucho de, de, del proceso de inmunidad que nos va a dar ante estas cepas que empiezan a, a, a salir nuevas, que, se, que empiezan a mutar, y las ya también existentes.
1: Y, y que además, pues, eh, la vacunación que se hace, digamos, de manera gratuita para es para la población vulnerable, es eh, los grupos de, de edad que han catalogado como pues, grupos vulnerables y también, pues, para eh, niños pequeñitos, personas adultas mayores, embarazadas, etcétera. Y la de Pfizer, que está actualizada, pues, se la puede aplicar cualquier persona y, además, eh, ojo, y eso cre creo que también es muy importante, que no es un refuerzo, hay que decirlo, es una nueva vacuna que, que nos va a inmunizar y que nos va, pues, a ayudar a prevenir, eh, contraer estas cepas, Nuevas como estas variantes que nos, nos narra para pues evitar un contagio, ¿no? Digo, no, no. Escuchaba también comentarios que esta nueva variante no es tan peligrosa, por decirlo así, ¿no?
20: Exactamente, no es una variante tan peligrosa, pero sí es altamente contagiosa. Uh -huh. Entonces, el, eh, preservar nuestra salud va a ser una parte fundamental. El hacer medicina preventiva es algo fundamental. Es muchísimo barato, es muchísimo mejor y más barato el prevenir enfermedades que el curar enfermedades. Entonces, eh, la invitación sigue en pie para que eh, toda la población que pueda y que tenga el acceso a aplicar esta vacuna lo hagan. Va a ser una muy buena inversión para su salud.
1: Y en los consultorios nos hablaba que, bueno, va a variar el precio, este hay que decirlo, porque pues si no van a poder adquirir la misma cantidad que una cadena de farmacias a nivel nacional que, que la va a poder aplicar, eh, pues obviamente compra a volumen, ¿no? Lo que los médicos o los consultorios obviamente eh, privados van a poder eh, comprar, pues es menor cantidad, pero también los hospitales. Eh, nos podemos acercar a los hospitales privados, preguntar costos también y más o menos saber, ¿no?
20: Sí, exactamente. Inclusive en redes sociales eh, de los grupos privados ya están anunciada también la, la, la vacunación. Okay. Pueden acercarse. El, el lugar eh, creo que es lo, lo de menos, lo importante es la aplicación de esta vacuna
1: claro. Y finalmente, doctor, y creo que no menos importante, la alimentación. Eh, lo, lo tocábamos un poquito al inicio de la, de la plática, pero dejarles a nuestros amigos del auditorio, pues, consejos muy prácticos, porque ya estamos en pleno maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Eh, los excesos de comida a veces también nos dejan un mal estado de salud, hay que decirlo. También los excesos de alcohol para muchos que les gusta la fiesta y que, y pues es una tras otra, tras otra, este, pachanga. Y, y pues también hay que cuidarnos, ¿no? Hay que moderar porque bien lo decía, el sistema inmunológico, si nosotros no lo reforzamos, pues por ahí es donde cualquier eh, virus, cualquier enfermedad entra y, y pues hay que cuidar nuestra alimentación, es primordial.
20: Exactamente, la obesidad tiene una asociación directa a la complicación de las enfermedades, no nada más de las infectocontagiosas. Eh, lo vimos y fue muy marcado en el tiempo de COVID, lo vemos de hoy en día con, otras, eh, con otros microorganismos. La obesidad es un factor que nos dispone a complicaciones. La mayoría de los casos en los que se desencadena y desarrolla focos neumónicos, neumonías o procesos respiratorios graves, tienen este contexto. ¿Por qué? Porque esta situación de los ácidos grasos también nos lleva a cambios metabólicos que dejan vulnerable nuestro sistema inmunológico.
1: ¿Y, ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando, pues ya, tenemos la fiesta, el compromiso del trabajo? ¿Cómo podemos, eh, una vez que estamos en todo esto ya inmersos, cómo podemos ayudarnos a, y sobre todo ayudar a nuestro cuerpo eh, a fortalecerse? ¿Qué alimentos nos, nos recomienda consumir, cuáles no?
20: En esta temporada va a ser muy importante obtener estos el elementos de los que hablé hace un momento, que uh -huh. es vitamina C, vitamina D y omegas. ¿Dónde los vamos a encontrar? En frutos. Los vamos a encontrar a partir de cítricos. Ahorita es la temporada de la mandarina, es Ajá. la temporada de la naranja. En estos cítricos podemos obtenerlos. Eh, eh, también vamos a obtenerlos a partir de, de, de los alimentos, del pescado. Aquí principalmente están los omegas, uh -huh. que nos ayudarán a limitar procesos inflamatorios. El hidratarnos bien. El Perdón, cualquier ¿sí? tipo
1: de pescado, porque ya ve que... Hablan mucho, por ejemplo, de salmón, ¿no? Que dicen, no, come salmón porque es buenísimo por los omegas. ¿Sí?
20: Exactamente. Es muy bueno el salmón, pero vamos a quitar un mito. Hay algo muchísimo más económico y que me da una cantidad de omegas mayor. El atún y la sí. sardina... Tienen concentraciones más altas de omega 3. Okay. Y son alimentos que son muy accesibles para cualquier tipo de, 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 de sectores de la población mexicana. Y
1: fa facilísimos y prácticos para preparar en cualquier momento, ¿no? Muy
20: prácticos, sí. muy, muy prácticos. Los frutos van a ser importantes en esta temporada. Van a ser también muy importantes y nunca dejemos atrás una buena hidratación. Uh -huh. Y la hidratación es con agua. No debemos de consumir colorantes. <risa> no debemos de consumir azú eh, azúcares, bebidas eh, ultraprocesadas. ¿Por qué? Porque nos dan efectos que van a dejar todavía aún más vulnerable nuestro sistema inmunológico y causaremos más daño a nuestra
1: salud. Sí, pues es que el refresco, híjole, eh, quizás es la, este, pues uno de los principales productos que consumimos los mexicanos, la verdad, hay que decirlo, Este, a quien no le gusta un refresquito de vez en cuando, pero pues el agua es básica y también las aguas de sabor, ¿no, doctor? Y utilizar las frutas utilizar eh, las nos frutas. Que ahorita, por ejemplo, los cítricos, ¿no? Una agüita de mandarina, claro, de, jamaica, por supuesto. de naranja, pues nos ayudan a, a hidratarnos y a fortalecer con las vitaminas.
20: Exactamente, por supuesto. Aquí, ahorita que tomas el, eh, tocas el tema de los refrescos, es muy importante el evitar el consumo de estos. ¿Por qué? Porque no nada más tienen efectos nocivos para el incremento de peso, sino que tienen efectos neurológicos y son efectos complicados. Todos los conservadores, todos los colorantes, van a causar que estas, eh, que, que, que me den procesos inflamatorios, no nada más neurológicos, también en otros órganos, pero puede haber consecuencias interesantes y muy importantes para nuestro estado de salud.
1: Y es un mito los refrescos que dicen que son sin azúcar, ¿o oh,
20: sí? Todo tiene azúcar. De, tienen azúcares, algunos más nocivos, algunos con otros tipos de efectos secundarios, pero a final de cuenta, lo, la parte esencial será el agua que va a ser la manera en que vamos a hidratar a nuestro cuerpo, vamos a mantener también y vamos a, a proveer de salud a nuestro corazón, a nuestro sistema circulatorio y vamos a garantizar también un buen estado de salud.
1: Oye, y pues también el ponche, ¿no? Que es de, de la época y que, bueno, pues tiene una bomba de frutas y, y es, riquísimo, el
4: es ponche. riquísimo. Es
20: riquísimo, es riquísimo. Y, y a partir de esta, de este podemos obtener algunos, eh, algunas vitaminas, algunos minerales también que van a ser importantes. Una de las situaciones que se da mucho con los, con los jugos, y voy a poner eh, el ejemplo del jugo de naranja, es que al entrar la luz se desnaturaliza y no estamos consumiendo o no estamos adquiriendo todas las vitaminas que deberíamos de estar obteniendo. La mayor parte de lo que vamos a obtener son azúcares. Y en muchos de los casos no va a ser del todo favorable. Es mejor consumir la fruta de una forma directa sin, sin intentar hacer eh, un jugo, sin hacer, intentar hacer algún otro tipo de, de procesado.
1: Claro, porque para obtener un jugo, ¿cuántas naranjas necesitas? Un vasito de jugo, ¿cuántas naranjas necesitas exprimir? ¿no? Exactamente. Entonces el y, azúcar también ahí... Y
20: cuánta azúcar estamos consumiendo. ¿Cuánta Estamos consumiendo Que muchas veces No es lo, lo ideal Ni es lo mejor Para cada uno de nosotros
1: Claro Doctor, se nos acaba el tiempo Hay un montón de temas Rapidisísimo En 30 segundos Para la cena de Navidad este, ¿Qué nos recomienda para el día después, no el día de la cena?
20: Ok, después del día de la cena y tratarnos bien, podemos utilizar electrolitos, podemos tomar agua mineral para otra vez eh, obtener eh, las, las eh, obtener las pérdidas que hemos tenido del, del día anterior. Eh, hay que, eh, no nada más al día siguiente, pero eh, el, el, siempre el principal consejo es tener una dieta adecuada, rica y balanceada. Yo creo que es un muy buen momento para compartir en familia. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera, hay que cuidar nuestra salud y hay que enseñar todavía a los más pequeños y a la familia sí, claro. a que lo hagan de la misma manera.
1: Buenos hábitos. Pues muchísimas gracias, doctor eh, Ernesto Cárdenas, por todos estos consejos y por favor díganos dónde podemos encontrarlo y, y ubicarlo para quienes quieran consultarlo.
20: Claro que sí. Mis redes sociales son DR Ernesto Cárdenas. Ta estoy en Instagram y en Facebook y también estoy en TikTok, Instagram. Facebook como Nutritiva Mente Salud y me pueden encontrar en el 55-6508-2261 55-6508-2261
1: pues ya estaremos haciendo cita que nos surge a muchos, ¿eh, doctor? Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado.
20: Muchísimas gracias. Todo un gusto estar compartiendo este espacio contigo, con todo tu auditorio. Y un abrazo fraterno en esta temporada familiar.
1: Muchas gracias, doctor. Muy buen día. Son las 9.55. Vamos corriendo una pausa. Volvemos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Muchas gracias por habernos acompañado este jueves. Nos escuchamos el día de mañana, por supuesto, a las seis tempranito. Por lo pronto se quedan con Gaby Vargas y después ya están listísimas Ingrid y Tamara. Soy Sheila Amador y que tengan un excelente día.
0: Esto fue... MBS Noticias... Con Luis Cárdenas.